0: Olá, olá, olá a
1: todos! Hoje é 15 de maio de 2021, eu sou o Thomas Lagoa e está começando mais um programa futebol apaixonante. Aqui diretamente do Facebook, YouTube e Periscope do FNV Esportes. É isso aí, é isso aí. Estamos com a nossa live aqui nesses três canais. Caso você esteja vendo os vídeos depois, é, não no ao vivo, ou ainda é, escutando o nosso podcast no Periscope, seja muito bem-vindo. Mandem aí as, o seu... As suas lamúrias, os seus anseios, as suas dúvidas para nós que vamos procurar ajudar, tá bom? Sobre futebol, tá, junto? Sobre, sobre outras coisas, acho que não, não, não vai dar muito certo, não, mas tamo aí. Bom, começo apresentando aqui meus amigos, colegas. Começo com o Matheus Vinícius. Tudo bem,
0: Matheus? Fala Tomás, Diego, o Leandro, que está participando aí, das boas-vindas ao Leandro. Sempre um prazer estar aqui, né? Mais um sabadão. Vamos falar, temos muitos assuntos aí para falar dos clubes, temos semifinais de Campeonato Paulista, temos desafio, temos respeito à minha história e muito mais. Bom programa para nós.
1: Bom programa para nós. Obrigado, Matheus. Ele também está aqui de volta, Diego, Rafael. Tudo bem, Diego?
2: Diego, Rafael, alto. Voz, que é doce como mel.
1: Ah, hum,
2: tá ah agora tô começando com a Adoro, fala Matheus, seja bem-vindo, Leandro. Galera que está nos assistindo ao vivo e, e depois também. Fica aí até o final, que vai ter muita coisa legal para gente. E tem desafio. Um
1: desafio, exatamente. <risos> eu, sou, eu, eu sou da campanha para mudar o arroba do Instagram para Diego Rafael, a voz que é doce como mel. Já virou a marca, virou a sua marca. Sou a favor, abaixo assinado, um voto. Thomas.
2: Eu, eu, Thomas... Eu, vou conversar, eu vou conversar.
1: Thomas Lagoa, a voz que é calma e boa. Isso aí. Eu só faço Bom, esse portão é com... com você. Eu só faço vai esse com você.
2: Vai gravar, vai virar uma moda. <risos> vou na gravar. Cena. Vai.
1: E ele que está fazendo como colega do Jantana, tá fazendo sua estreia, entrou aí pra a equipe fazendo sua estreia hoje aqui, seja muito bem-vindo, Leandro Silva, tudo bem, Leandro?
3: Boa tarde, Thomas, boa tarde, Matheus, boa tarde, Diego, a participação imensa, estar estreando aqui nesse programa e que seja a primeira participação de muitos aqui entre amigos e falando muito de futebol. É isso, a primeira
1: participação é sempre assim, começa mais tímido, mais tranquilo, depois você vai ver. Depois você vai ver. Daqui uns 5, 6 programas você vai ver. Bom, gente, é isso. Então, é, antes de começar, vocês estão vendo um QR Code aí no, no canto da tela, ali do ladinho do Leandro. Bom, é, se você apontar a câmera do seu celular para ele, você será direcionado automaticamente para a loja virtual do FNV Esportes, onde você vai encontrar chuteiras, camisas de futebol, de basquete, artigos esportivos de extrema qualidade e o mais importante, um preço muito justo. Então é só pegar a câmera do seu celular, apontar aí para o QR Code, você será direcionado. Ah, Thomas, não gosto, não me dou bem com o QR Code... Todas as vezes que eu tentei não deu certo Não me deu bem, tem outra forma? Tem sim, é só acessar loja.fnvsports.com.br Esse é o site Mesma coisa também Você terá acesso Aos melhores produtos esportivos Tá bom? Então FNV Esportes A melhor jogada Bem, então né Já vamos começar aqui o nosso querido
3: e esperado desafio
1: Bom, novamente quem trouxe o desafio hoje foi o Diegão Diego Rafael então é... vamos lá pra para a primeira, primeira dica do, do do Diegão,
2: então. Diegão. Será que vai ser aquele desafio que ninguém vai acertar de novo?
1: Não aguento Isso, mais. Laura,
2: <risos> não, hoje, hoje, hoje eu tô, tô estou brando, já vou avisando. É um desafio para ser acertado. Eu quero que as pessoas acertem. A Laura tinha pedido e, e, e eu quero ver se ela vai acertar aí, ó. Manda aí. É. Ela que fica reclamando que eu ajudo o Renan, que eu favoreço o Renan, que tem complô e não sei o quê. Hoje eu trouxe para ajudar todo mundo. Então vamos ao desafio assim que eu abrir ele de novo aqui. <risos> Acontece, mas agora enquanto, é. enquanto... foi. Foi, 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 foi. foi. Bem, tá bom. Eu já fui convocado, mas nunca me firmei. Apesar da minha seleção não ter muitas pessoas. Apesar da minha seleção não ter muitas pessoas na posição. Tá. Vou repetir. Eu já fui convocado, mas nunca me firmei. Apesar da minha seleção não ter muitas pessoas na posição.
1: Não ter muitas pessoas na posição. Gostei. Gostei da primeira dica. É uma, dica de, uma dica aí de, diferente das que a gente costuma trazer. E boa. Acho que bem... É bem detalhadinho não é, é um elogio tá não é uma crítica não é um
2: elogio é, eu tô falando mas às vezes eu mesmo trago uma zigue aqui. fui campeão da quinta ponto
1: é então essa aí é de praxe primeira né ganhei alguma coisa sou da é, minha meu país já ganhou duas copas essa aí é de praxe a primeira que é praxe. a primeira é para ser a mais difícil mesmo né é. mas tá bom é, daqui a pouco, então, a gente vai ter aí o, uma, um tempinho aí, enquanto a gente fala dos clubes, para ir pensando. E daqui a pouco a gente poderemos é, dar nossos convites, né? Daqui a pouco poderemos dar os nossos convites. Então, tá aí. Vamos, então, agora é, para o nosso giro. Eu vou. Hoje eu vou ler o giro aqui que o Matheus trouxe pra gente. Inclusive, obrigado, Matheus. Bom, começando pelo teste, na última terça-feira o Santos entrou em campo pela Copa Libertadores e venceu o Boca Juniors por 1x0 e respirou na competição em busca da classificação para as oitavas de final. Ainda é difícil, mas se não tivesse vencido, tinha acabado, né? Então o Santos tá correndo aí pra conseguir essa classificação, né, e agora o Peixe subiu pra segunda colocação do, do Grupo C com seis pontos mesma pontuação do Boca e três atrás do líder Barcelona de Guayaquil, quem te viu, quem te vê, né quem diria que nesse grupo com Boca e Santos, o Barcelona de Guayaquil seria o um líder, né, um time que vem crescendo muito nos últimos anos mais perto de Santos e Boca né, eu considero com esses dois times no grupo, eu considero uma Z, é, Com a eliminação na primeira fase do Paulistão, o negro Praian segue 100% focado na Libertadores. Aí, segue a preparação para o duelo contra os mais fortes, né, os The strongs na terça-feira, 19 e 15, que não são os mais fortes do grupo. Né? É, para o duelo, o técnico Fernando Diniz ganha reforços importantes, porque o volante Alisson e o atacante Marinho avançaram na recuperação de lesões, participaram de parte do trabalho com bola na atividade realizada no CT Rei Pelé e devem viajar junto com o time neste domingo para a Bolívia a questão é, é provavelmente em 90 minutos deve ser difícil que os dois, dois, dois atuem, mas principalmente do Marinho a gente sabe a diferença de ter, ter e não ter o Marinho por um confronto decisivo assim né? Tricolor o São Paulo teve também uma maratona aí, né é, depois de empatar com o time reserva contra os Cientistas pela Libertadores, é, o São Paulo não está classificado, mas tem boa chance disso, né? Porque ele, Rafa, assim então empatado na liderança com oito pontos. Na sexta, mais conhecido como ontem, né? O, pelas quartas de final do Paulistão, o Tricolor derrotou a Ferroviária por 4x2 e garantiu classificação para as semifinais. Com o resultado. O tricolor enfrenta na próxima fase o Mirassol, carrasco no paulista do ano passado. O duelo será neste domingo, às 20h30, no estádio Morumbê. Daniel Alves e Cristiano ainda são dúvidas para o confronto decisivo. Já o Palmeiras, após gar garantir a vaga nas quartas de final do paulista na última rodada da, da primeira fase, o Verdão foi a campo na última terça-feira para enfrentar o Independente del Valle, pela Libertadores e venceu por 1x0 o gol do Rony, né? É, com isso, a, a equipe já garantiu a classificação antecipada para a próxima fase e confirmou o primeiro lugar no grupo A da competição continental, 100% Palmeiras, né? Venceu todas. Nessa sexta-feira, a equipe já entrou em campo de novo pelo Paulistão, jogando é, em Bragança Paulista, os comandados de Abel Ferreira... Os comandados de Abel Ferreira Venceram o Red Bull Bragantino por 1x0 com um gol de Rony. Desculpa, eu falei Rony lá no Independente da mas era o Rony contra o Red Bull, desconfusão.
0: Rafael é... Veiga que fez
1: contra o Rafael Veiga. Rafael Vega. desconfusão, peço desculpa. E garantiu vaga nas semifinais estadual para enfrentar o arquirrival Corinthians, que, após eliminar a Inter de Limeira pelo Paulistão, e garantir a vaga nas semifinais é, entrou, fez 4 a 1, né? Aí foi jogar pela Sul-Americana e ah, fiz muito gol, vou, vou levar 4 agora. E foi isso que aconteceu: tomou 4 a 0 do Penharol. Aí é, a pouca chance que existia na Sul-Americana. Foi sacramentada, agora, né? Corinthians. Está eliminado, é, faltando ainda dois jogos na primeira fase, e corre até risco de, de ficar em terceiro, né? E ficar atrás de River e Juan Caio é brincadeira também, viu, velho? Porque são dois times bem fracos. Mas dessa forma, a equipe Alvinegra volta todas as suas atenções no Campeonato Paulista neste domingo. O Corinthians enfrentará o Palmeiras na Neo Arena Arenas, 16, valendo vaga na final. É, hoje a gente vai inverter um pouco, normalmente a gente segue a ordem cronológica de falar né, o, o jogo que foi e o que será, mas hoje vamos começar um pouquinho diferente, eu acho que vamos começar falando exatamente sobre esse confronto aí de Corinthians e Palmeiras, né? É, Matheus, questão do Corinthians, para mim, a gente estava até comentando aqui fora do ar, para mim é, é um, é um Corinthians... Um dos Corinthians e Palmeiras aí dos últimos anos que eu mais tenho dúvida o que pode acontecer. Porque a gente vai falar daqui a pouco a crítica ao, ao Mancini na, no que ele pensou na partida contra o Penharol, mas foi uma mudança de esquema, né um esquema que vinha dando certo. E, querendo ou não, esse esquema, Corinthians... É, Nesse esquema vem jogando bem, vem dando certo as coisas. né é... E o Palmeiras está crescendo agora também, né? Tava... Vinha jogando mal também, mas é... venceu o Bragantino, que era a semifinal dos jogos da quartos de final era mais difícil. O... o jogo é na arena, mas empate é pênalti, então o... a vantagem do Corinthians é jogar na arena só. só é mas conhece muito bem a arena, né, seu estádio. E que você está esperando dessa partida aí desse clássico aí pelas semifinais do Campeonato Paulista?
0: Bom, Thomas, é né? clássico é clássico, né? A gente fala muito sobre isso, sobre essa questão que um clássico pode levantar uma equipe que está é, inferior tecnicamente, né? É, eu acho que o momento do Palmeiras ele é melhor. Eu acredito que o Palmeiras vá com uma equipe titular, mas eu acho que não, não pode se considerar que já há o um vencedor. Né? Eu, na minha opinião, coloco o Palmeiras por estar melhor é, nos, últimos, nos últimos jogos, né, nos últimos meses. Né? Tem um momento melhor de, até mesmo na questão da, da, da confiança da, da, da equipe, mas é clássico. clássico acho que tudo pode, pode acontecer. Né? É 50% para cada lado. O clássico pode... É, fazer às vezes os jogadores do Corinthians é entram mais ligados do que o próprio jogador do, 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 do Palmeiras, né? E nesses últimos anos tem se criado uma rivalidade muito grande entre esses dois clubes, né? Eu considero hoje como o principal clássico aqui da, da, da capital paulista, né? Por envolver rivalidades, né? As equipes ter se enfrentado, né? O Corinthians já ter vencido. na na Arena do Palmeiras O Palmeiras já teve vencido na Arena do Corinthians Então criou essa, essa, essa rivalidade né? o, Nos últimos jogos O Palmeiras tem é, Se dado melhor contra o Corinthians Até mesmo uma goleada pelo brasileiro No ano passado O Corinthians venceu acho que foi 1x0 no, no Paulistão na primeira fase é, de 2020, né? depois o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians, então tem toda essa questão de, de rivalidade. Acho que um jogo, um jogo aberto né? que vai ser definido nos, nos detalhes e eu acredito que, que eu fosse dar um, pa, um palpite, eu daria um empate mais uma vez, iria para, para as penalidades como os outros confrontos que teve recentemente, tanto pelo Campeonato Paulista em 2018, até na em 2000 e 2020 também que as equipes decidiram o título eu acho que tá muito aberto, eu acho que vai ser no detalhe, eu acho que até esse detalhe vai ser nos pênaltis, Thomas
1: Entendi, entendi, e aí aguenta coração, né? Aguenta aí, aguenta torcedor,
0: coração
1: torcedor, diria, ama torcedor ama pênalti Como diria um grande um grande amado e odiado narrador por aí, aguenta coração, né? É... E Diego, você acha que você acha que a questão de ter sofrido uma goleada assim, antes de... antes desse clássico pode mexer com o psicológico do Corinthians mesmo mesmo que não tenha não tenha sido o time lá entrar em campo alguns jogadores sim né o Cássio, o Fagner está fora né ele foi ele pegou Covid, infelizmente, né? Então, há de se ver quem, quem vai ser o substituto, se, se ele vai colocar o João ali e pôr o Bruno Mendes, ou pôr direto o Bruno Mendes, ou ainda pôr o Ramiro. Enfim, não, não sabemos direito quem vai ser o substituto do, do Fagner, né? Mas você
0: acha o... que... Oh, oh. Só, só rapidinho, depois de uma informação. Eu falei que foi em 2000, e 2017 a final de Palmeiras e Corinthians, mas em 2018 foi 2018 e 2020. Em 2018 o Corinthians ganhou em cima do Palmeiras e, e no, em 2020 o Palmeiras ganhou em cima do Corinthians. Pode seguir aí. E, e,
1: e fora as, as duas seguidas clássicas em Libertadores de 99 2000 que o Palmeiras é exatamente curtiu a melhor nas duas, né? É, mas, mas você acha que pode, Diego, influenciar?
2: Então, a gente pode influenciar, mas eu não acho que vai influenciar tanto assim como muitas pessoas estão falando. É, eu acredito que talvez a pressão esteja mais em cima do Mancini, Sim. a não ser que ele passe bastante isso para o elenco, né? Mas a pressão está mais em cima do, 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 do Mancini, de ah, ter que dar uma resposta rápida e tudo mais, do que acho assim, que em cima dos jogadores que vão atuando no Paulista, que até estão bem no Paulista. Eu eu, eu, eu eu acredito também igual o Matheus que é um jogo muito parelho para ser decidido nos pênalti, talvez aí para esquerda dos torcedores, né? Bom para os torcedores que não estão envolvidos, né? Quem, quem não tiver envolvido, aí sai adora. Aí, aí adora, é bom ver é o do adversário, é né? Bom. Agora é bom. Quando é o seu time, é aí é complicado, né? Bah, até, porque, tô...
1: até porque se dá pênalti é um jogo em tese equilibrada, né? A não ser que seja um não. jogo só um time ataca, 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 faz um gol, daí o outro em um lance faz um gol. Mas normalmente. Que... Ah,
2: desculpa. Imagina, ah, não, acho... não, era. Eu acho que vai ser um vai... baita de novo. Vai, 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 vai ser um jogo movimentado, viu? Vai ser. Eu lá, acho. Se, quem tiver em casa aí. É... Ou.. Quem estiver em casa, estiver trabalhando Dá um jeitinho de ligar o celular aí para assistir uma TVzinha Sei lá, ou na rádio mesmo O negócio vai ser pegado Vai ser bom e... Mas a decisão por pênaltis Com dois Grandes defensores de pênaltis né? Que é Cássio e o Everton né? Imagina isso, né? vai ser igual Foi é Preto e, e Botafogo de Ribeirão Preto Lá pelo torneio do interior Que foi 14 a 13, alguma coisa assim, pra mim, Cara, é muito 14 a é. 13, né, Leandro? Foi 14 a 13. É, 14, Como é 14? É errado. Então. Hã? É, é?
3: Fora os pênaltis que é erraram. É, então. Não, Já, voltou eu, o time eu,
1: eu, eu, inteiro, né? Voltou, é. voltou o primeiro cobrador do, 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 da primeira cobrança.
2: Se bobear, vai ser assim aí no. Ah, igual foi Flamengo e Palmeiras também, que não foi, Léo, né, 14 a 13, mas também. Ali com dois goleiros defendendo o ah. o negócio ia, ia. Aí um defendia. Foi nos oito, né? Agora vai acabar. Não, não vai não. Foi nos oito, pelo menos. Não né? Acho é, que foi nos oito também. É aquela decisão. Ou, ou às vezes você surpreende, né? Você acha que vai ser longa e tipo o, sei lá. 3x0 né? nos pênaltis. 3x0 né? e acabou. É, mas enfim, eu acho que tem tudo pra ser um excelente jogo. E mesmo que seja decidido no tempo normal, acho que vai ser por placar mínimo.
1: Também, acho. Também acho. Agora, sobre Também a
2: influência, acho. eu não acredito que influencie tanto os jogadores. Nesse jogo, né? Mas acho que o Mancini tá com a cabeça ali fervilhando. Ali.
1: Não, e é o que a gente fala, né? Ele pede por isso, né?
2: É, culpa foi dele é mesmo. Co... Que...
1: Coisas que não tem a menor necessidade. Desculpa, eu acho. Eu, 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 o Corinthians não era obrigado a ganhar do, do, do. Quer dizer, tinha obrigação, mas de ter. A obrigação era não ter perdido em casa, all, e não ter empatado com o River. Essa era a obrigação. Sim. Esse jogo, se tivesse ganhado esses pontos, perdesse esses jogo gente, né? Pelo
2: menos para tá competir o jogo, né?
1: Exatamente. Exatamente.
2: Então, independente de você ganhar, perder, empatar, é, escala um time que.. que... Dentro do sistema que tá dando certo para você o elenco, né, por exemplo, igual nós estávamos falando aqui no off, né? É, uhum. Como o 5-2, o 5-2 encaixou no time. Ah, como eu troquei o jogador... Tudo bem, eu, eu até acredito nesses lances de... Ah, variação tática e tudo mais, só que isso é com um tempo. Agora, se o seu elenco encaixou dentro de um esquema tático, primeiro você filma esse esquema tático. Depois você começa a trabalhar, trabalhar variações. Que aí você pode fazer até dentro do jogo. Pô, tô no 352, dá pra mudar pro 436? Dá? Porque meu time tá treinado pra fazer isso. Dá pra. Mas acho que num primeiro momento, quando você tá ali, saindo, entre aspas, do, do, do buraco, né? Como você começa a enxergar a parte de fora ali que o seu time. Pô, agora encontrei um esquema, então reservas e titulares, time alternativo, use o nome que quiser, vai também vai jogar do mesmo jeito. Se possível, até a base, eu acho que tem que jogar até do mesmo jeito pra, pra já todo mundo já entrar ali, falar, então, já está acostumado quando precisar jogar no time de cima também. Mas não foi o que o, o dono da caneta quis fazer, né? E aí o resultado está pra Fora alguns jogadores, né? Que, Desculpa me alongar, mas então já aproveitando aqui, já, já vou até o fim. É assim, Leandro, você começa aqui e quando você vai ver, você quer falar por três horas no programa. Para <risos> é, alguns jogadores, tipo, o Jô que não tem entregado nada, o jogo tá, tá quieto, tá medonho futebol do Jô. Com todo o respeito aqui, não tem a que já fez, Não só pelo Corinthians, mas pelo Corinthians, por si pela seleção e tudo mais, do Atlético Mineiro, enfim. É, ele, ele não serviria para amarrar a própria chuteira. e ele tem 33 anos o jogo, 33. É,
0: anos.
2: tá jogando Masters, né? Veterano, então. Até oh. no
0: Masters já... Diego, até até se comparar dessa semana a, a fase do próprio Fred, que o Fred é mais velho do que o Sim. Jô. E o, e o Fred tá melhor fisicamente do que o próprio Jô, que é mais novo. Um outro exemplo é o Ricardo bom.
3: Oliveira, que voltou pro Brasil
0: com 35 anos. Muito e bem resultado,
3: é
2: ótimo exemplo, e aí você vai lá, ah, você quer que o jogo seja velocista, você quer que o jogo seja... Não, nem não precisa ser velocista nem móvel. que põe a bola dentro da, dentro da
1: rede só, velho, é isso que
2: precisa. saber como a jogada, às vezes, porque antes a reclamação é que a bola não chegava no jogo, agora eu tenho visto a bola às vezes chegar no jogo, não chega toda hora, mas às vezes chega, e aí ele não sabe o que fazer, aí ele chuta para lateral, ou ele está ferrado, ou ele não alcança a bola, Outro, cabeça, talvez seja o um momento de oh, é, meu filho, Eu quero parar por um tempo é, Fazer um trabalho diferente Ou eu quero assistir o vídeo dos olhos Eu não sei se ele já fez isso Mas sei que, por exemplo, o Gabriel Ele fez isso Ah, não tal, que o pior tal, não sei o que Mas você nota uma evolução dentro do Gabriel Ele falou, eu vi que eu tava muito abaixo Do que eu mesmo era Então fui assistir alguns vídeos ele tá, deu essa entrevista recentemente. Eu fui assistir alguns vídeos do que, que eu tava fazendo de errado. E perguntei para análise de desempenho. O, 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 onde que eram os pontos que eu precisava melhorar. E começou a trabalhar em cima disso. Eu acho que o João talvez precise disso. Ou larga na carreira de vez. Ou, sei lá, vai jogar no time menor logo do que? Agora, se você não desistiu, tem que fazer isso. Agora, Gil, o Fabio Santos, também são outros dois que bem abaixo, né, do... É, o, o, os três.
1: para mim, os três, né? São... Tem que ser reserva. Só que eu vejo, uma por exemplo, para mim, o Gil e o, e o Fábio Santos, se o Mancini quiser podem ainda ser escalados em reservas num sistema de três zagueiros. É a única é. chance de, de escalá-los porque... Porque aí o, o Gil tem que ser o cara da sobra, do meio. do meio É, ele
2: precisa de dois zagueiros de no lado, né?
1: É, exatamente. E o Fabio Santos de ala. esse Cara, foi bizonho aquele, aquele o, o lado direito do ofensivo do Penharol. Eles faziam ah, o que é. eles queriam.
2: É o Facundo, Mas... né? O nome da Facundo lá, né? É o Álvares também, o que
1: fez três gols, né? Também. O, é, o Facundo Torre, é. né?
2: Facundo Torre, né? isso é mesmo. Deitou é. e rolou ali do lado do ponto Deitou do e rolou. Já tinha, ali, ó.
1: já tinha deitado e rolado na, na na Arena Corinthians, lá no Uruguai, então? Nossa senhora. Assim, 6x0 pro Uruguai.
2: Quem assistiu o no... um jogo aqui, né? Quem assim, tá treinando o time e assistiu um o jogo, né?
1: Pois é. 6x0 pro, pro Penharol contra o Corinthians em dois jogos. Maravilhoso. E, o Leandro, ainda falando um pouco desse clássico, quem que você coloca aí como... Os quem pode, assim, claro que igual é improvável, às vezes o Corinthians ganha com o, com o gol do Xavier, que entra no segundo tempo, que é in inesperado pra caramba. Ou o Palmeiras entra, o Luan, tão um criticado, faz um gol de cabeça e mata, pode acontecer. Mas quem que você acha que é mais possibilidade aí de,
3: de fazer a diferença para esse
1: clássico em ambos os times?
3: É um pouco complicado isso, porque estamos falando do clássico mais imprevisível, né? Eu tava com os comentários do Matheus e do Diego, eu estava se relembrando... É... Eu já comecei botando na fogueira, a primeira é... prova é... já é botando na fogueira, né? É, é assim, <risos> porque em 2011, por exemplo, quando o Corinthians enfrenta o Palmeiras em semifinais, o Corinthians estava numa pior fase, o Palmeiras era a melhor campanha até então e o Corinthians ganhou nos pênaltis. Aí em 2015 é o inverso, o Corinthians foi a melhor campanha... O Palmeiras uma fase mais instável com o Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras sentar que era no pênalti. Aí em 2018, o inverso novamente, o Palmeiras com uma melhor fase, com, né, com até com a vantagem de é, jogar no Allianz a última partida. O Corinthians, por mais que era o atual campeão brasileiro, vivia o um momento instável com o Carilli, principalmente nas questões táticas, e, numa, e foi numa questão tática, e mudança de tática, que o Carilli conseguiu vencer lá no Allianz e ser campeão. Só no passado que eu acho que foi mais, um pouco mais equilibrado é, a, a questão das equipes, porque eu via tanto o Corinthians e o Palmeiras o Luxemburgo numa fase igual. Então, é um clássico que, normalmente, quem está em adversidade, quem está no momento mais instável, consegue o resultado. É uma coisa muito engraçada. Teve até 2013, o Corinthians Atual campeão mundial, Palmeiras indo para a Série B, Pacaembu, casa do Corinthians, torcida única, foi 2 a 2. O Palmeiras jogando melhor. do Corinthians tinha Alexandre Pato, Romarinho, o Sheik, o Guerreiro. Então, é um clássico muito é, estranho nesse quesito de favoritismo. Mas, analisando o possível 3-5-2 do Corinthians, e o possível 3-5-2 do Palmeiras, eu vejo que tem dois jogadores que podem decidir para cada lado. O primeiro é o jogador que decidiu ontem, né? que é o Rony. O Rony é um jogador que provavelmente vai ser titular é, em Itaquera e é um jogador muito imprevisível porque ele ele consegue fazer mais de duas ou três funções no sistema ofensivo do Palmeiras. Então, jogadores assim, por mais que você tenha, né, em teoria, três zagueiros, é complicado você marcar. O próprio Bragantino ontem tentou espelhar o esquema do Palmeiras e, mesmo assim, o Rony conseguiu, de alguma maneira, é, infiltrar esse, esse sistema defensivo e até conseguiu fazer o gol após uma boa jogada do Starco. Então, do lado palmeirense, eu vejo a questão do Rony sendo um jogador que pode decidir, apesar que, pelo Corinthians dar muitos espaços no meio-campo pela marcação frágil que o Corinthians vem tendo já há algum tempo, o Rafael Veiga também é um outro jogador que tem que ser observado, porque o Rafael Vega, com liberdade, ele consegue acionar tanto os dois atacantes, que é o Rony e o Luiz Adriano, quanto os jogadores que, entre aspas, são laterais, só que no sistema do Abel são meio campistas pelas pontas, né? Que é tanto o Marcos Rocha quanto o Vitor Luiz, que vem até evoluindo é, ofensivamente no Palmeiras. Então é outro jogador é, para ser observado. Já do lado corintiano seria o Fagner, né? Mas até onde eu sei parece que o Fagner não vai jogar por conta da Covid, parece que o Fagner foi diagnosticado com Covid e provavelmente não vai entrar em campo é, amanhã, Eu não sei se ainda foi confirmado mas era uma notícia prévia não. que o Fagner foi não iria feliz. jogar e aí ele seria, na minha opinião o principal jogador do Corinthians pelo fato que o Fagner, querendo ou não nos últimos cinco anos, ele é um dos principais jogadores ofensivos do Corinthians né? 2015, em 2015, Fagner e fazia faziam uma dobradinha espetacular e né, levou o Corinthians ao título brasileiro então, eu vejo no Corinthians um jogador que ele é contestado, um jogador que, por mais que ele venha evoluindo, ainda não faz jus ao investimento, mas é o Luan. O Luan, eu percebo que, pelo sistema de 3x2, caso, o né, seja confirmado, com a questão do Gabriel e o Ramiro, com a questão do Piton, e provavelmente o Mandata fazendo uma linha alta de defensiva, o Luan, ele fica tomando responsabilidade defensiva. Então, em teoria, o Luan fica mais descansado nas partidas, e é por isso que ele vem evoluindo. Então no lado corintiano eu vejo que pela questão técnica Um jogador que pode desequilibrar é o Luan por conta do sistema Agora se o Corinthians entra num 4-2-3-1 como ele fez contra o Cainarol O Luan vai ser sacrificado por questões defensivas, Vai ser sacrificado por questões até de conquista ofensiva E aí sinceramente eu não vejo nenhum jogador do Corinthians assim que possa de decidir Com o 3-5-2 eu vejo só é o Luan
1: Perfeito, perfeito, perfeito eu acho que se entra no 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, o Corinthians arrisca tomar outra goleada. Sinceramente. E, Matheus, só pra gente finalizar também esse assunto um pouco do, do jogo do Corinthians sobre o Penharol. É, quer dizer, o jogo do Penharol só, né? Porque só o Penharol jogou bola, né? É, simplesmente. É, e aí tá aí, eu acho que esse GC aí diz muito, ó. O termo. Muito re... Por ter muito reservas, o Mancini mudou o esquema que vinha dando certo. É, cara, é muita teimosia, né? Tipo, é, mudou o time. Cara, mas desculpa, mudou o time. O esquema não pode mudar, né? Ah, Thomas, você tá falando que se não fosse o esquema, o Corinthians venceria o Penharol? Não. Não. Acredito, inclusive, que seria muito difícil vencer o Penharol no, no Uruguai. Mas. É, eu acho que seria mais competitivo E, e, e acho que não seria 4x0 Sabe? Então eu acho que ele errou muito Ainda colocou três volantes Como o Diego falou é, Enfim Acho que tinha opções aí Você não queria pôr o Raul Por conta de cansaço Você tinha ali o Léo Santos Que você poderia colocar Tudo bem, não tava, ainda não tá com tanto ritmo de jogo mas era uma opção, você poderia, como o Diego falou, o Xavier, colocar o Xavier ali, ou algum outro jogador, colocar o GP ali para armar o time, ou Vitinho, sabe, deixar sem centroavante, Vital e Mosquito, enfim, tinha inúmeras opções, né, Ele, eu acho que essa derrota, essa goleada eu coloco muito Na, na conta do Mancini
0: Você também? Não, com certeza, é aquilo que a gente estava conversando Thomas. É, A equipe já vinha, vinha Atuando com, com Três zagueiros ali atrás né? é, Teve um período né, Ele estreou contra o São Paulo Jogando com três zagueiros é, Provavelmente já, já teria feito Alguns testes Com essa nessa, nessa, nessa formação né, e deveria ter mantido contra o Penharol. Deu certo na equipe titular, né, tenta manter essa formação, né, porque os, os três zagueiros dão essa liberdade, apesar de não ter essas funções que o João Vitor e o Raul têm boas saídas de bolas, é, por que você não manter com, com três zagueiros, né, colocando ali o Gil como cabeça de área, dando liberdade para o Bruno Mendes, até mesmo para o Léo Santos, que ele é, vem retornando aos poucos? É porque você sabe que o time do Penharol é uma equipe é, ofensiva. E por que não manter um esquema que vem dando ou dando certo? É, o próprio Crespo, claro, é, é característica dele é atuar com três zagueiros. Seja pela Libertadores, seja pelo Paulistão, seja time titular, seja time reserva, ele atua com três zagueiros, né? Pode ser o jogador da base, pode ser o jogador da base, ele atua com três zagueiros. Então qual que é a necessidade de você... É, atuar somente com dois zagueiros é, Jogar com, 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 com os laterais é, aquela formação de quatro ali atrás Acho que não, tem, não tinha essa necessidade Você poderia apostar com três zagueiros Dando liberdade, liberdade aos ao, 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 ao jogadores Então acho que deixou bem claro né, Essa teimosias do próprio Wagner Mancini A gente não consegue entender qual é a ideia dele de, de jogo. Lá no início, as próprias entrevistas do, do, do Mancini era bem bacana de você acompanhar. Hoje, a resposta dele já não faz sentido, dele dizer que a equipe foi melhor é, nos últimos 15 minutos, quando ele estava perdendo por, por, por 4x0. Me lembra muito o Diniz, né? naquela época do, do próprio São Paulo, tentando justificar as coisas que não vinham, não vinham dando certo. Então, é... No São Paulo. Exatamente, exatamente. Então, é, é muito, muito complicado. É muito complicado. É, a, a equipe acabou pecando, né, numa, numa equipe que vem, assim, atuando, atuando junto, né, na, na, na equipe titular. A gente sabe que, devido à pandemia, não tá conseguindo ter uma sequência de treinamentos, mas teve um período lá atrás que, que houve essa possibilidade de você fazer várias, várias tentativas. Então, é uma situação muito, muito delicada, né, é, até a equipe, o Mancini deixou claro, né, com, com a opção de deixar, priorizar o Campeonato Paulista, levar o time reserva lá para o Uruguai, que vai priorizar o, o, Campeonato, o Campeonato Paulista. E, assim, para mim foi um rechame, né, é, essa trajetória do Corinthians pela Sul-Americana, né, a gente sabe que só classificava um, estava entre o Penharol e o próprio Corinthians, mas o time que pensa grande, o time que, que, que quer conquistar título não pode perder, é, empatar com o River Plate, o um time que estava na última divisão é, do Campeonato Paraguaio. É, até é, eu acho que, que, por estar jogando em casa, não deveria perder para o Penharol. E essa sonora goleada que é para acabar de vez mesmo com, com, com a chance e eliminar a, a equipe. Você vê que. Que quão frágil é, é, é essa equipe, né? O quão oscila é essa equipe. Porque até é, saiu em reportagem que essa foi a terceira goleada do, do, do Wagner Mancini sobre o comando do, do, do Corinthians. Como os jogadores não levam a sério essa partida como foi nessa, nessa última quinta-feira. Então é, poderia ser uma alternativa para os quatro jogadores. É, Terem mais oportunidade, né, mostrar o seu, o seu futebol. Então acho que envolve os dois lados, tanto o erro do Mancini na questão da, da, da formação da, da equipe, dos jogadores também não, não ter essa vontade, essa ganância, sabe, de, de vencer as partidas. Então acho que é isso. Acho que uma coisa acaba, acaba levando a outra e influencia na outra. Perfeito. E para ilustrar aí, a
1: gente tem um comentário aí do Luiz Fernando Azevedo. Ele comentou aí, ó. Corinthians entrou com três a menos. João, Fábio Figi, e Gil. João, Fábio Santos e Gil. Quanto Ó, Aí fica difícil.
2: E é isso. Vou dar um abraço aí por Luiz Fernando Ele falou que. Ele ainda foi comedido. Na verdade, ele queria xingar mesmo aí, ó. É, O Falta a verdade imaginei. aí no ar, viu? Queria falar umas palavras é. aí que não pode nem falar no ar, fala verdade. dar um abraço aí. Posso só fazer uma minha culpa, Rapidinho. É, sobre ah, o Palmeiras. Eu, eu falei que o Palmeiras não ia classificar ainda no Paulista. E classificou, classificou. Mas eu achei que não. Também. É, não. Só achei... tô falando assim Pode ter quando a gente é, a gente
1: é. A gente é, Bom, a gente é.
2: é. não é. falo que isso é falado ao contrário não. Porque... É na liga verdade.
1: Já que você está falando aí do Palmeiras, queria. Que, inclusive, que você, o Palmeiras não é isso. A gente já falou bastante do Palmeiras no Paulista também. É, 100% classificado, né? Inclusive, não vamos esquecer do meu grande comentário ali que no jogo, no outro jogo, não nesse que foi 1x0, no que foi 5x0, eu falei que seria um jogo duro. A gente viu pelo placar como foi um jogo duro, né? 5x0. <risos> é, mas, enfim, na Libertadores, o Palmeiras não sofreu o risco de não classificar em nenhum momento, né?
2: não. Tá sobrando, né, na Libertadores, né, o Palmeiras, né, até em função de ter segurado os jogadores na, na, na hora certa, né, dentro desse calendário difícil aí, né, mas devido também a pandemia, né, mas eu, eu, na Libertadores o Palmeiras tá sobrando, né, o, e é, é um dos candidatos aí a ser campeão novamente, né, só que aí... Do, do mata-mata em diante a gente começa a falar mais sobre isso, né? Porque são várias equipes fortes também. Aí não dá pra cravar que Palmeiras, o Campeão, o Flamengo, aí o Santos eu achei que nem ia classificar e agora já, pum, já, já mergulhou ali na segunda posição, deixou o boca pra trás e falou: Ó, oh, tô aqui ainda, hein? Porque eu e a minha molecada vamos fazer milagre de novo. E...
1: Se tem alguém que faz milagre é o Santos.
2: Se tem alguém que faz milagre é o Santos. Meu Deus do céu, eu quero tomar aquela água da vila. Olha, <risos> o, que o negócio ali, <risos> o negócio ali rejuvene... não sei se dá experiência Mas, pra quem não, não tem, acho que rejuvenesce. Quem é mais velho, sei lá. A água é uma água especial, a água da vila. Não, não é podia dar se essa sabão. água
1: aí pra acabar a pandemia, né?
2: Também eu podia dessa hora acabar com a gente, pela onde tá dando é, é, o, o Santos. É, é engraçado. Você fala assim: Putz, agora vai jogar pro sub-15. O sub-15 vai lá e dá um jeito e começa a jogar bem 5x0. Preparado <risos> daí é mais 5x0. Do uma... Barcelona, do. daí ganha de 5x0. Da do Barlinho
1: Munique,
2: né? É. <risos> E, e você olha os resultados na base, ele não demonstra que, que, que a derrotada vai chegar chegando né, no time de cima. Não que o Santos vá mal na base, mas também não é tipo aquela. não a tanto dos, dos outros dos rivais. Você olha ali, pô, o Palmeiras ganhou mais times que o Santos nos últimos, nos últimos né? as últimas disputas, né, que a é base do Palmeiras antigamente não ligava muito, né? Agora tem que estar uhum. do bem. aí você olha ali, você equipara com a do Corinthians, a do São Paulo, que era a que mais revelava, aí você vê tal, não sei o quê, mas quando chega na hora do time de cima, é a do Santos que vinha. Engraçado isso, né? Mas, enfim. Mas tem surgido vários garotos em vários times também, não vou assim ver, né? Agora, sobre o Palmeiras, na Libertadores, tem sobrado, não tem nem muito o que falar. Tá sobrando na Libertadores, que tá aqui que é uma vaguinha no, 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 no Paulista, né? Vamos ver aí nos jogo amanhã.
1: É isso, é isso. E, ó, só antes da gente voltar pro desafio, ó, Luiz Fernando. Abraço a todos, menos pro Mancini. <risos>
2: <risos> Olha ele <risos> que me manda a de fora.
1: <risos> Acho que não está muito feliz com o grande, com o grande Wagner
2: Mancini. Talvez ele esteja de mal do Mancini, não sei, desconfia disso.
1: É... Bom, gente, vamos, vamos voltar aqui então para o nosso desafio. Confesso que eu não aprendo, eu fiquei focado aqui no clássico e eu sim, não parei para pensar em ninguém, tá? Mas vamos lá, primeira dica, já fui convocado, mas nunca me firmei. Apesar... Da minha seleção não ter, apesar da, da minha seleção não ter, é, muitas pessoas na posição. Ele tá estreando hoje, ele vai estrear. ele vai dar o primeiro Uou, palpite. Hoje
2: eu tô na fogueira
1: hoje. Eu tô, Leandro. Tem um <risos> palpite? Você pode ficar é. sem palpitar se quiser também. e Depois pode mudar, tá? Tá tranquilo. Não precisa ser o primeiro até o fim, Você pode depois ir mudando.
3: Tem um papelzinho. Então vai lá. É o Gabigol.
1: Tá bom. Então tá aí. É... Matheus. Matheus, Mateus, Matheus, Matheus. Tem, tem ah. aí? Um
0: Primeiro assim. É chute mesmo, é o Alexandre Pato. Oh.
1: Pô. É, Talvez eu, fique, eu, eu fiquei
0: pensando eu fiquei pensando na, na questão de, de não ter muitos jogadores na, na posição né mas então o um, um é primeiro o primeiro chute é esse
1: é isso que me faz não ir no ataque tá
0: por isso Sim. que eu
1: vou de Fagner então meu palpite para esse pra esse primeiro desafio aí é o Fagner né convocado inclusive para uma copa mas não se firmou, né? Também. Acho, acho, acho
3: que. Mais... Tá em ponto. Lateral direito é conflito. Lateral direito um é conflito nas opções.
1: Exatamente, exatamente. Bom, então tá aí. Com... De nós três aí temos. Temos eu no Fagner, temos o Matheus no Alexandre Pato e o Leandro no Gabigol. Diegão, Diego Rafael! É. Segunda sentido. dica É claro, tem que ficar Vou te falar, Diegão Eu vou
2: te falar Sim, é que você que é uma um das né, É, exatamente
1: eu, Exato eu, eu vou te eu falar também... que
2: você não, eu, acho que, assim.
1: eu acho que De desafio você é uma das pessoas que mais Sabe torturar os outros aqui, viu Vou te falar <risos> Mas vamos lá mas Vamos lá é. 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 Não, não, realmente Pode não ser a brasileira Pode não ser, mas vamos, vamos lá Segunda dica.
2: Dar uma, uma torturada a mais. Ih, apertei o botão de novo, mas né? é, Vamos lá. Ganhei, acho que. O Renan falou Fagner também, né?
1: Falou. Aí você que considera depois, viu, Diego Você achar que quem que tá dando. É, tipo, é que vai pra um, um, se vai pra outro. Você que decide depois no final, tá? Se é, tiver. É
2: Vai analisando aí Vou analisando, mas eu tô não, Mas né? depois eu decido Bem, tá. vou pra segunda dica Ganhei bo bons títulos Em minha carreira Mas nem sempre sou lembrado Ganhei bons títulos Em minha carreira Mas nem sempre sou lembrado
1: Tá aí, tá aí então. Ganhei bons títulos Em minha carreira mas nem sempre sou lembrado Esta é a segunda dica é, inclusive, inclusive Luiz Fernando Que está participando bastante Que falou tanta, Tem tantas pouquíssimas opções Que é como, como O Danilo convocado toda hora
2: É verdade <risos> É que eu concordo eu entendo,
1: é, não, também, também concordo Luiz Fernando, obrigado aí Pela assídua participação de você hoje. Gente, já vou anunciar que a, que a minha famosa gata Picolina aqui pulou pela janela. Então, se vocês ouvirem, miados, <risos> é, ela e, a, e ela gosta. Semana passada foi a mesma coisa, eu percebi. Ela gosta de participar. Ela, ela vai dar o palpite dela aqui no Frajola, daqui a pouquinho. O palpite dela, do desafio dela. Ela falou Frajola, mas enfim aí na tela a segunda dica para vocês tá gente então vamos vamos em frente que daqui a pouco daqui a pouquinho nós nós poderemos aí voltar a, a manter ou não os nossos palpites é o leandro o São Paulo aí teve uma semana aí de, de confrontos, né? uma maratona empatou com o Rentistas né? e está muito perto da classificação com o time reserva e fez 4x2 na Ferroviária para chegar a Semi o é, que, que você achou dessas apresentações aí do São Paulo? Né? Contra o Rentistas bem em reserva, reserva né? mas contra a Ferroviária venceu e convenceu acredito, você também você também pensa assim
3: e mostra o quanto o Crespo ele está totalmente integrado na equipe de São Paulino, né? Ao contrário do Abel, né? também por ter sido é, relevante anteriormente. O Abel ele fez uma, uma questão de priorizar Libertadores e deixar o campeonato paulista um pouco de lado, mas sim com o elenco vasto. Acabou se classificando o Crespo, não o Crespo. A partir do momento que ele passa com o Racing e percebe uma estabilidade dentro do grupo ele enfrenta o rentista com, com muitos reservas basicamente quase todos né? então, acho que só o Bruno Alves basicamente, que é titular daquela equipe que enfrentou o rentista e dá prioridade ao campeonato paulista na competição que São Paulo é, desde 2005 não vence né? e quando venceu em 2005 nem era mata-mata era ponto corrido então o Friat, ele já chega no São Paulo em pouco tempo e já entende algumas questões históricas do clube e não apenas questões momentâneas, porque um técnico argentino, e sabemos que não brasileiro também, mas sabemos que a questão sul-americana de priorizar Libertadores até mesmo a sul-americana é gigantesca, o preço atual campeão da sul-americana, em teoria pela questão mesmo de instinto daria prioridade a partida contra o Rentistas priorizaria os três pontos e aí já é, basicamente garantir a classificação antecipada, mas por chegar no São Paulo e provavelmente né por ter, ter estudado, por ter conversado com muitas pessoas que já está no clube há algum tempo, entendeu a importância da questão do clube dentro do Campeonato Paulista e voltar a ser campeão estadual ao que não acontece há 16 anos. Então, a questão do Rentistas foi um jogo esporádico, um jogo com muitos reservas, alguns bons nomes para eu a analisar, principalmente o Rodrigo Nestor, que fez uma boa partida, e o Orejuela, né, que provavelmente, com as ausências do Daniel Alves, possa ser o titular da equipe de São Paulo no lado direito. Apesar né, que o Igor Vinicius, na minha opinião, ficou melhor em campo ontem. Então teve alguns bons nomes contra o rentista. Então foi uma partida, apesar do empate, foi uma partida boa para análise do Crespo. Já ontem... O São Paulo fez uma boa partida, apesar da Ferroviária, que é, eu senti a um pouco nervosa, até o Elano né, demonstrando em beira do campo o nervosismo da equipe, mas fez uma boa, uma, uma boa partida. Né? E uma, um grande destaque ontem da equipe São Paulina foi o Benítez. Né? O São Paulo, algum tempo, não tem um meio armador, algum tempo, não tem um jogador muito técnico ali na armação de jogadas. Em teoria, o, o Diniz queria que o Daniel Alves fosse o jogador, mas infelizmente, para o do São Paulo, nem para o Diniz. Isso acabou não acontecendo e ontem mostrou o quanto a, a contratação do Benítez foi eficaz, porque o Benítez jogou muito ontem, fez é, até na questão do segundo gol, né? ele chama marcações, chama quase que três jogadores da Ferroviária para acionar o Igor Vinícius, que acionaria é, futuramente o Gabriel Stara e aí sairia o gol São Paulino. Então, ontem a participação foi muito boa, apesar de ter formado dois gols, né? algo que não é muito recorrente. É, na equipe do Crespo, né? Só conquistou, se não me engano, duas vezes isso, contra o Corinthians e agora contra a Ferroviária. Então, é, a semana São Paulina foi uma semana muito positiva, uma semana que o São Paulo já tirou, né? Essa questão de ser eliminado antecipadamente, como aconteceu com o Mirassol, só que agora, no fim de semana, enfrenta o seu algoz da temporada passada, né? O Mirassol eliminou o São Paulo na temporada passada, dentro do Morumbi também, né? Por 3 a 2 um jogo bem, bem esquisito lá, que o Denise né, até virou meme. Para algumas é, caretas lá, mediante aos gols do Mirassol. Então, o São Paulo vai ter que tomar mais cuidado do que tomou contra a Ferroviária, porque o Mirassol é uma equipe mais qualificada que a Ferroviária. E para o Crespo, é um jogo até interessante, porque recentemente ele já enfrentou os titulares do Mirassol naquele empate por 1 a 1 que o Muralha foi grande destaque. Então, por ter sido um jogo recente com o Mirassol. os parâmetros do para preparar a equipe vão ser bons porque, provavelmente, aquela mesma equipe que enfrentou o São Paulo no 1 a 1 vai ser a equipe que vai enfrentar o São Paulo amanhã, 8 e 6, no Morumbi. Então, a Semana São Paulina foi positiva e é uma semana que o... vai se concretizar basicamente amanhã como a provável finalista para o São Paulo igual aconteceu em 2019, ou seja, já mostra uma evolução do São Paulo, né? Que é tão dos mata matas mas provavelmente no espaço de três anos vai para a sua segunda final no Campeonato Paulista, algo que não aconteceu nesse século, por exemplo. Exatamente. Já que o, eu...
1: já falando um pouco dessa final, Diego, é... o São Paulo chega muito forte, né? Também para para classificar e para final, né? Óbvio que a gente não o Mirassol tem total mérito de chegar e pode muito bem é, eliminar o São Paulo, mas não tem como negar o favoritismo do tricolor, né? E, faz, não, e nesse caso não é só camisa, né? É rendimento também, atuações, né? Inclusive, para mim, o São Paulo é aqui em São Paulo. O São Paulo é aqui em São Paulo. O que tá o que está apresentando o melhor futebol até então colocava o Bragantino junto também ainda coloca apesar da eliminação acho que os dois estão jogando melhor mas o São Paulo mais e acho é gente isso não quer isso que eu vou falar não quer dizer nada né? é. vai se passar vai ter um se passar com certeza vai ser um clássico na final São Paulo o São Paulo clássico pra... com certeza teremos um clássico na final mas eu colocaria hoje o São Paulo como o favorito a conquista, tá? Mas, de novo, isso não quer dizer nada. No final das contas, o Mirassol pode ser campeão paulista, ganhar do São Paulo e eliminar Corinthians ou, ou Palmeiras na final. Você tá falando de uma reta decisiva já do campeonato. Mas... Você concorda que o São Paulo vem, vem muito forte aí?
2: Sim, é. Lembra da do Mirasol, que ficou com o Muralha a defender um pênalti do lado esquerdo Ao contrário do que as pessoas achavam que ele só para o lado direito, né? É... Mas São Paulo é, é favorito, sim é... Pra mim, assim, do Brasil é um dos que está desempenhando o melhor futebol, assim Atualmente, né? O que, como você bem disse, não garante que vai ser campeão Mas uhum. candidata ao título, né? Se você está jogando bem está jogando melhor do que os outros, ou é mais fácil de você ser campeão. Ontem, até inclusive, o Benítez, né? O Benítez, Benítez deu um passe lindíssimo o Pablo. Eu falei, meu Deus, como que ele achou o Pablo ali, né? Acho que a defesa também ficou pensando até agora. Por quê? Como assim? Onde? Como essa bola passou? Porque foi incrível assim, o passe, o Benítez, assim, que já jogava muito bem no Vasco, né? agora com um time bom no entorno dele vem crescendo cada vez mais de produção, né? É, o São Paulo é, candidato, é, o, é, acho que é o principal candidato para o título, tem jogado mais do que o Corinthians, mais do que o Palmeiras e tem jogado mais do que o Mirassol. É, mas do interior assim, o Mirafol, que começa aí a, na série C, né? Agora vem fazendo um ótimo trabalho com é, a diretoria aí investindo direitinho aí no time, fazendo contratações pontuais, quando teve um, uma, uma, uma grana boa aí que recebeu, investiu no CT para formar também jogadores, né, lá dentro e, e assim o projeto do Mirafol, né, e subindo de divisão a divisão, é, vem se consolidando, pegou o Eduardo Batista, né, é... Eduardo Batista, que teve propostas de clubes de Série A e não quis largar para ficar no, no Mirassol por causa do projeto. Por isso que a gente sempre fala, né, que é importante ter um projeto bacana e é importante ter as duas partes. Né?
0: Não, só, só rapidinho, é uma coincidência das coisas, né? esse projeto montado pelo próprio lado, tem toda uma estrutura por trás, né? envolve pessoas, mas essa estrutura montada pelo Mirassol é, foi justamente o dinheiro vindo de um jogador do São Paulo, né, na época da venda do Luiz Araújo, né, que eles é, fizeram o CT, montaram uma nova estrutura. Né, então, coincidência, eles se enfrentam na, na semifinal, como foi é, no, no, no ano passado, né, na, na, nas quartas, é, os dois times se enfrentarem de que um time que o São Paulo... É, um jogador do São Paulo, né, foi vendido para para o Miração receber parte desse dinheiro por conta daquele fundo, né, de jogar, de time formador.
2: Muito muito bem lembrado, Luiz Araújo, foi isso mesmo. É... E aí o Mirassol mesmo que não, não, não avance até a final, né, se avançar vai ser lindo, maravilhoso, foi campeão também. Mas mesmo que não avance a final, é, é uma campanha para você aplaudir. E é um time tipo que está jogando direitinho, muito bem, igual que a Ferroviária, independente de ter perdido para o São Paulo e 4x2, o Inter de 2, Meiras, que fez um grande campeonato também, o Guarani dificultou para o Mirasol também, então aí mostrando aqui o, que o interior aí vem, vem, vem forte nas suas outras divisões aí, que, os que vão disputar, né, outros divisões, né. E agora sobre o São Paulo é, é, é favorito, é que eu queria falar um pouco do Mirassol também. Então, uhum.
1: Perfeito, perfeito Gente, antes da gente ir pro Santos A gente não passou aquela hora Mas o Guilherme Júnior Mandou uma pergunta Na verdade ele mandou uma pergunta mil a... Umas 10 vezes aqui no chat Então não tem como a gente não fazer né? Mas eu iria, viu Guilherme? Eu tava esperando. Eu tava
2: ah, só pergunta fácil. Por isso que passa direto, né? A pergunta fácil. É exatamente. Isso, né? Valeu, Quem né? vocês
1: acham que passam Palmeiras ou Corinthians? Aí é, é o que a gente falou. Vai ser um jogo muito, muito equilibrado. O, o Matheus falou de pênalti. Eu acho totalmente possível pênalti também. Cara, acho Palmeiras favorito. Tá? Mas acho que vai dar uns pênaltizinhos aí. o... Ou... E agora que o Corinthians não vai ter Michel Macedo para bater pênalti, o Corinthians tem mais chance de, de, <risos> de classificar, então eu vou na sorte eu vou de Corinthians no pênalti assim, mas, cara, qualquer coisa pode acontecer no jogo, na minha opinião Matheus, e aí? Quem passa?
0: Cara, aquela lógica, acho que vai ser decidida no, nos detalhes como eu havia falado, eu acho que vai pro pênalti dessa vez, né? Dizem que pênalti é... Só questão de sorte, né? depende, varia muito sobre essa questão eu acredito que
1: o Palmeiras vai ganhar nos pênaltis aí.
3: Leandro, e aí? Vai ser um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado, mas eu acho que ele, que ele vai ser sacramentado nos 90 minutos, eu acho que o Palmeiras vence por 2x1, um. e lembrando, né, a cada seis derrotas em Saquera é para o Palmeiras, né? O maior algoz corintiano na zona leste. Então, acho que vai ser mais viu. um capítulo aí da quinta vitória palmeirense contra o Acho Deus a um. Tá. Legal? Pode
2: Posso dar uma vitória a Pires? Fala que não sou capaz de afinar?
1: Pode, mas vai ter que dar um chute. Mesmo que. <risos> mesmo que. Mesmo que sem argumento que sem argumento.
2: Bem, como foi conforme... Como eu acho que vai ser um jogo equilibrado? Dois foram no Palmeiras? Eu vou no Corinthians pra ficar 2x2. Pronto. Corinthians... Então tá aí.
1: Então tá aí. Você vê o equilíbrio. Tem o um equilíbrio até nos podia. O que você vai esperar dentro <risos> Daí chega, chega no jogo é 4x0 pra um deles né?
2: <risos> então Os dois são <sad -sup> desclassificados por WO por algum motivo. Já pensou?
0: <risos> Já pensou? São Paulo
2: e Mirassol final.
1: <risos> é, pois é. Bom, o... falando um pouco do Santos o Matheus Meio da semana aí É um confronto decisivo do, do Peixe, né E o Peixe conseguiu aí Uma vitória sobre o Boca, né é... Se vingou da ida, né Que é perdido o Boca Mas, né No confronto Santos e Boca ficou elas por elas Na verdade o saldo do Boca é um gol A mais Mas importantíssima essa vitória e agora o Santos está em plenas condições. Ainda é difícil, mas em... hoje estaria classificado. É... O que você está achando aí? O que você achou dessa partida, dessa, desse rendimento do Santos também?
0: Eu acho que o Santos fez uma ótima partida, mereceu a a vitória em cima do, do Boca, né? O Boca sabe que envolve toda uma, uma tradição em, em Libertadores, é... até o primeiro jogo do, do, do Fernando Diniz sobre o comando do, do, do Santos, né? Essa questão envolve toda uma, uma estreia também, é, mas eu vi uma, uma vitória merecida, né? E referente a esse grupo, é um grupo meio maluco da, da Libertadores. Lá no início a gente achava que o Santos e o Baixa. O, o Boca era o favorito a passar de fase, né? E daí o Barcelona ganha as três primeiras, ganha em cima do próprio é, Boca, ganha em cima do Santos na, na Vila, né? E aí o Boca ganha do, do Santos lá na lá em Buenos Aires, aí o Santos ganha na Vila. Né? E o próprio e o próprio Barcelona perde para o Destructo, que não havia ganhado de ninguém na competição. Então é um grupo muito muito maluco, né? Eu acho que o Santos é, cresceu no momento certo, né? Vamos pensar ver se se confirma. Precisa da vitória na próxima terça-feira para continuar sonhando. Mas já deu um passo super super importante né tá com seis pontos está à frente do, do, do boca está a três do, do Barcelona de, de Guayaquil né e é um jogo fundamental para o Santos vencer na próxima terça-feira até mesmo para conseguir encaminhar a classificação e deixar é, o Barcelona e o Boca é disputar em alta vaga né fazer a sua parte né agora o Santos só depende dele para garantir a vaga. Eu tenho certeza que é, eu acredito muito no trabalho do Fernando Diniz, né? não sei se, se vai conseguir é, é, contribuir né, mesmo para o time ser mais, mais, mais ofensivo, né? eu acredito que precisa de bom, contratações pontuais para essa temporada, o Santos até é, pensar em brigar por o título, mas acho que está no, no, no caminho certo, eu acho que o Santos... Né, Tá começando a, a se arrumar financeiramente, nem né, dentro de campo também é, tem mostrado mostrado resultado.
1: Perfeito, perfeito. E, Leandro, a gente tem aí a volta do Marinho e o, e o Alisson, né? para jogar contra o The Strongest. Acho que essa partida contra o... Acho que o Marinho sempre é um diferencial demais. Inclusive, o Marinho... Desgraça lá nas redes sociais dele, né? Colocando lá a bandeira da Colômbia e tal, uma ironia não com vocação dele, né? Mas e aí, tipo, o Santos chega muito forte e ter o Marinho faz uma diferença absurda, né?
3: Sim, mas a minha perspectiva do Santos, ela não é tão favorável porque o Santos, ele é muito instável, principalmente na questão do meio campo, né? Não é coincidência. Essa equipe santista ter brigado é, para não cair no campeonato paulista, apesar né, de ter classificado para libertadores através de dois confrontos de mata-mata. Mas o Santos vive um momento muito instável defensivamente, né e, e contra o Boca não vimos isso, contra o Boca teve um time muito seguro, o Boca também pouco piou, um time muito fraco ofensivamente, né? O Tevez, o Vila e o Pavão fizeram uma partida péssima, os três, né, que são responsáveis pela questão ofensiva do Boca. É... O Santos é uma equipe que precisava arrumar as questões defensivas, né? Porque quando o Jesualdo é demitido do, do Santos na temporada passada, o Cuca chega e o Cuca melhora essa questão defensiva, né? E novamente o Santos inicia a temporada com questões defensivas ruins. o Olan sai, mas não foi por motivo de demissão, né? Com a escolha dele. O interino é, permanece, mantém né, o trabalho do Rolando, só que com muitas questões ofensivas precárias aqui do Santista. E aí chegou o Diniz. Só que o Diniz não tem essa característica de arrumar defesa, né? Ele é um cara que mais é, arruma ataque. Então o, a volta do Alisson é muito importante, porque o Alisson não vem fazendo uma, uma boa temporada, mas no elenco Santista não tem um volante melhor que ele. E o Marinho também, né? O Marinho, aliás, Marinho e Alisson refletem bem a temporada Santista, jogadores. Fundamentais na campanha do campeonato da última Libertadores e do Campeonato Brasileiro que ocasionou a vaga para a Libertadores. Só que nessa temporada vem jogando mal, principalmente o Marinho, né? Que foi alvo ontem de vários memes e alvo, né, de trending do Twitter, né? Por conta de não ter sido convocado para a seleção brasileira pelo time. Então a minha, a minha percepção dos campos na Libertadores é uma percepção, infelizmente para a Santos é negativa, porque o Santos, o principal problema do Santos são jogos fora de casa nessa temporada. O Santos tem muito mal fora de casa, muito pela questão de não ter ajuste, de parar muito mal. É, a dupla de zaga é muito boa, mas as laterais do Santos sofrem muito em jogos fora de casa. E tem um detalhe, o Santos vai enfrentar bem strong e o Barcelona de Guayaquil, dois jogos na altitude. Apesar que o Guayaquil é bem menos é, preocupante para que o time, tipo, mas mesmo assim acaba sendo uma questão de... É, altitude lá no Equador, e tem um da Stronger, né? que é uma equipe que jogar lá é muito difícil apesar do Boca ter ido lá e ter vencido, então eu vejo que esses Santos ele já ele já se, ele já tem dificuldades quando tem um adversário, aí você implementa mais um mais outro adversário que é questão da altitude, isso vai prejudicar muito, então eu vejo os Santos apesar da ótima vitória contra o Boca Juniors, fazendo apenas um ponto nesses dois jogos, apesar da volta de Alisson e Marinho E o Santos com 7 pontos Eu não consigo ver o Santos classificado Para a próxima fase da Libertadores Mas provavelmente vai garantir vaga para a Sul-Americana E aí já muda um pouco O aspecto da temporada Santista né? Até que ponto o Santos Em uma ocasionidade de, de ir para a Sul-Americana Se ele criosaria ela ou não
1: tá certo. Perfeito, perfeito Bom é, vamos voltar, então, para o nosso desafio. Perfeito, perfeito. Ah, vou falar aqui que eu fiquei pensando... Agora eu fiquei pensando, até fiquei anotando aqui. Cara, eu tô com cinco
2: <risos> nomes na minha cabeça, viu? Dessa vez você fez a missão de casa, então.
1: Dessa vez eu fiz. Eu tô com cinco nomes na minha cabeça, pode não ser nenhum. Tá? Mas vamos, mas, mas vamos lá. É... o Matheus, você vai seguir... Ah, vamos relembrar as dicas, né, antes. antes vamos relembrar as dicas. Primeira dica. Já fui convocado, mas nunca me firmei. Apesar da minha seleção não ter muitas pessoas na posição. Segunda dica. Ganhei bons títulos em minha carreira, mas nem sempre sou lembrado. É, Matheus, você foi de Alexandre pra, Prato, é bom, né? Você é, foi de Alexandre Prato, Os Olha dica de um, de um possível. Você é, foi de Alexandre Pato. Você vai manter o pato ou você vai mudar?
0: Cara, eu vou, eu vou manter, vou manter, vou esperar mais um, um pouco, talvez ainda, ainda seja, mas vamos aguardar as próximas dicas aí. Tá bom.
1: Leandro, você mantém o Gabigol ou
3: muda? Não, eu vou mudar, mas tô ainda pensando um pouco, eu vou ir com o Alê, né, que mandou no grupo, eu vou ir de Lucas Vila.
1: Lembrando que o Diego que decide o, o ponto pode ir pro primeiro que falou Pode ir pra todos Tem essa questão Cara, apesar das minhas anotações Eu ainda vou no FAG Ainda vou no FAG Mas Tem um aqui tem Na verdade os cinco que eu fiz tem dois aqui Estão aqui com uma com uma pulga aqui atrás da orelha pensando que podem ser. Mas... Mas... É... Não sabe, né? Já, já aconteceu muito comigo aqui de estar ali até a última dica de vai é, é hoje, é hoje e não é. Hoje sim, <risos> hoje sim, hoje, hoje... Hoje não, hoje não, hoje sim. Então... É, infelizmente pode acontecer.
0: O engraçado do, 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 do Diego, né? Que ele não. Ele. tá é, até mesmo complicado nossa situação, que ele vai muito. A, na, na época da fase do jogador, né? Ele não aponta, tipo, ah, o cara foi campeão da Champions League, o cara jogou. Foi, sei lá, campeão da Libertadores. Alguma coisa de... Não, ele pega sempre os detalhes mais complicados da, da, da carreira do, do jogador. Aí, aí buga toda a nossa cabeça. Exatamente,
1: cara. Cada um vem com as suas estratégias, né? E tá... Exatamente. E, e tá certo. Bom. É... Mas vamos lá, Diegão, então. Vamos de terceirinha.
2: Eu vou para a terceira dica, mas só antes que eu me esqueça aí, Mandar um abraço para Guilherme, pro o pro, pro Lucas Que estão tá assistindo aí Pessoal aí da turma da Nata da Malandragem aí, O um grupo aí do WhatsApp Abraço a todos E agora vamos a terceira dica é... Jogo no futebol brasileiro e não sou estrangeiro Jogo no futebol brasileiro e não sou estrangeiro
1: é, eu confesso que eu tinha Eu tinha pegado um nome de outra seleção Só pra, né Ter Garantir, né? Não, eu falei <risos> se, for, se for por outro caminho tem um aqui pelo menos que eu pensei E já que não é, eu já vou abrir quem, quem que eu tinha pensado Era o Benzema Eu tinha pensado, tá E teve a questão uhum. de Já fui convocado Mas não me firmei e não por, por rendimento Por outras questões, né E que não... Na centroavância não tem tantas posições na, no, na França. Ele, inclusive, para mim é disparado quem, te, quem seria o melhor centroavante para a seleção hoje. E, e tem um pouco ainda, ele nem sempre é lembrado também. Eu acho que tem um pouco, mas como, como não é estrangeira, essa eu acho que eu já pude abrir. Daqui a pouco, então. É... Mas os outros, todos que eu, que eu coloquei aqui, são brasileiros. Alguns caíram, tá? E, na verdade, acho que, acho que só... Olha, deixa eu ver aqui, eu acho que só o Fagner, né? Hum. Só o Fagner que se manteve. ser pra ser o um Fagner, porque todos De repente, os qualquer, outros... qual
0: que é a segunda dica mesmo? A terceira, perdão?
1: Eu vou pôr aqui na tela agora é, Jogo no futebol brasileiro não. E não sou estrangeiro Então, é. o que o pessoal tá mandando O seu caiu, infelizmente, Matheus O seu caiu
2: <risos>
1: Mas o Lucas Lima Tá aí na parada que O pessoal mandou bastante, o Fagner tá na parada Teve mais algum que mandaram? Não, né? Foram esses,
2: né? Não, não é esse mesmo.
1: Então tá aí Terceira dica, eu jogo no futebol brasileiro e não sou estrangeiro, daqui a pouco vemos. Gente, hoje, antes, é por causa disso o programa vai ser um pouquinho mais longo já, do que já é, né? Mas eu queria só debater um pouquinho com vocês a convocação, tá? É, eu, vou, eu vou falar que eu entendo um pouco... A questão por conta do Sub-23, teve vários nomes que eu acho que estariam que estar. Mas depois de ver a convocação do Sub-23, acho que faz sentido algum juntar, tá? vamos lá. Goleiros Alisson, Ederson, vamos, vamos um por um, cada posição, e tipo, para a gente correr, é, vocês me interrompem se, se tiver algum nome que vocês discordam e colocariam um outro. Senão a gente segue, tá? São goleiros. Alisson, Ederson e o Everton. Aí eu acho que foi perfeito. A fim de vocês. Em alguma coisa, segue igual, né? Laterais. Daniel Alves, Danilo, Alexandre e Renan Golodi. Aí pra mim cai a questão do Sub-23, né? Emerson foi colocado no... na Sub-23. É... O Arana também. Talvez o... O, Guga, o Guga no lugar do Danilo... Sei. Um
3: detalhe, o Thomas. O Alexandre acompanhou muito o futebol é europeu. O Alexandre vem fazendo uma temporada péssima. né?
1: Péssima. Também acho. Então, é. Ele... É. eu acho que eu convocaria o Felipe Luiz antes, apesar da idade.
3: Ou o Arana, mas, né? Mas o Arana tem ser sub-23 também. Então, eu acho que o Arana,
1: a questão é sub-23. Sim. Exatamente.
2: Então, não sei. Nem o Alexandre. Olha, é complicado. Mas eu não, acho que eu não levaria nem o Danilo. E apesar de estar jogando melhor agora, não levaria nem o Daniel Alves. É, eu então, mais
0: acho que tempo. pelo... Mas e quem que é ia convocar? Que... Esse é o problema.
2: Sim, ah, sim. Tá. É... O vou... é mais difícil, né? Eu, eu ainda quer... gostaria de testar o Google, né? Aí, por exemplo, você tem o... O Hermes, você tem a questão da seleção olímpica, né? Uh -huh. Mas... Hoje, não sei. É que o Daniel Alves, eu acho que assim... Pessoal muito bom, muito bom serviço da seleção, voltou a jogar agora na, na aula, né? Na aula direita. Então eu acho que talvez quisesse mais tempo pra convocar ele. Mas não sei. Não sei. É. Eu, convocaria... eu, eu,
1: eu acho, Nesse eu caso acho de... que caso de.. Pode falar.
2: Nesse caso, desculpa, de.. de... De Seleção Olímpica até entendo que, que talvez tenha levar o Daniel Alves para subir, Mas e, e aí depois? Faz como? É, é, aí vai, vai continuar indo o Daniel Alves, não vai é dar chance para o garoto tá de repente entrar lá. Então, sei lá, de repente eu levaria qualquer outra pessoa para testar na seleção limpia, eu sei que está muito próximo das Olimpíadas, né? Mas.. Eu daria a prioridade por levar um dos jogadores da lateral direita da Seleção única que pode ter um futuro na Seleção Principal, já que não tem ninguém para levar ali. Ou ia só com um o lateral mesmo e você tem ali, sei lá, o Fabinho, que dá para fazer a lateral direita caso precise, né?
3: É um detalhe que é, de, é, poucas pessoas falam, mas o Brasil hoje, em 2021, vive a pior fase de laterais e técnicos. Fazia muito tempo que o Brasil tinha tanta dificuldade entre laterais. É que você fala e fala: esse cara vai para a Copa do Mundo há um ano da Copa, não temos.
1: Então vamos torcer para o Diego estar com esse pensamento na hora de fazer o desafio e que seja o Fagner. E que eu <risos> Não, cara, só para contar: é, eu acho que eu iria sim no Daniel Alves. tá? É, eu acho que ele tá jogando muito bem Eu entendo o que você... Eu acho que é super válido também, Diegão que você que você apresentou é, mas Acho que ele tá jogando muito bem Mas entendo também a sua ressalva O porquê de não Também acho super
2: válido é, eu, Só para deixar claro aí Eu acho ele Um dos melhores que já passaram pela seleção Na lateral direita é, acho que voltou jogando bem, mas eu acho que tá na hora de mudar um pouco, mesmo não tendo muitos jogadores, eu sei que não tem muitos jogadores pra posição, mas eu acho que tá na hora de pensar em opções diferentes ali na lateral direita. com todo a respeito do meu.
1: Exatamente, por isso que eu sou a favor, de convoque Michel Macedo e, e Mike. Pra lateral <risos> direita. Da... Tô brincando, viu, gente? Não, é brincadeira, tá? É brincadeira.
2: Segundo na internet
1: É, mas só para constar, eu concordo com o Daniel Alves e com o Lodge. Eu acho que o Lodge deve ser meio unanimidade, acho que ninguém deve contestar. Mas o Danilo e o Alexandre não. Acho que, tipo, eu entendo a questão de Emerson Arana, talvez por isso eles estejam. E tem um pouquinho no final, eu vou falar um pouco da questão da fidelidade do kit com alguns jogadores. Coisa que ele faz desde o Corinthians. Ele tem isso. O cara pode não estar tá bem, mas ele dá muita chance mesmo quando o cara não está bem e eu acho que pode ser o caso sim do Danilo e do, do Alexandre.
2: É, e já vamos dizer, tem um né? outro jogador dentro disso aí que eu quero falar mais pra frente, se você falar o nome dele.
1: Talvez, talvez seja o Cebolinha. Não sei se é ele, mas é, Ou é... pode que... Ou paquetar, não sei. Eu acho Como, que
2: verdade vamos...
1: É verdade. <risos> é verdade. Bom, vamos lá. É... Cara, a tá. Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva, zagueiro. Cara, é... eu vou te falar que tá com. Acho que. Muito tempo. É... Acho que é a primeira vez em muito tempo que tá muito bem servido do zagueiro o Brasil. Tá? Tem muitos nomes pra você pensar Tem o Felipe, lá do Atlético de Madrid também Tem muitos jogadores E cara, eu não consigo contestar esses zagueiros não Pra mim, acho que se eu fosse dar nota Pra a posição daria 10 Porque o Beresmo tá, chegou bem na, No Benfica, né? E já no Santos ele tava bem Então Delícia.
2: eu não trocaria uma Não ótima trocaria ótima.
1: nenhum Não trocaria nenhum E o Militão
2: vem bem também
1: Vem bem, o Thiago Silva
3: também os é, zagueiros do Brasil
2: estão. mais mas ele tá, tá muito bem. Pô.
3: É. E na seleção olímpica temos o zagueiro titular do Arsenal e o titular da Roma. Você vê o um nível tão bom dos zagueiros do Brasil hoje.
2: Exatamente. É, do Brasil.
3: Então, zagueiro, Tite, é isso.
1: Bom, aqui eu vou de meio campo, tá? Não vou separar a volante meia, não. Vou de meio campo. Casemiro, Douglas, Luiz, Fabinho, Everton, Ribeiro. Greg e Paquetá. É, os três últimos não seriam o meus nomes. Tá, acho que o Paquetá está jogando direitinho na União. Fred, eu não consigo, acho, ver ele para seleção. E o Everton Ribeiro não está fazendo uma boa temporada. E aí cai, o Diego já adiantou, né? Acho que cai muito na questão da gratidão do Tite. Acho que talvez até seja o titular. É... Mas os
2: volantes eu gostei bastante. É, o Tito ainda falou: ah, a justificativa né, na coletiva foi que ah, ele foi bem nos últimos jogos da seleção. Pô, cara, é... seleção é momento, não é? Tipo, você levar o cara que foi bem. Então, é, dentro desse clube, por exemplo, você tem que voltar então, com o Rafael, no gol. Você tem que voltar com o Romário no ataque, porque eles, esses caras destruíram jogando, né? Jogaram Caramba, demais. O nome da U, que chama de volta. Se o então, Madrigal é o Imperador, eu te bico lá, pra lá de boa tal. Chama ele aí pra. Né? A gente não tem um sem trabalho, tem que chegar aí, né? Fenômeno e tal, não sei o quê. Porque, sabe? Pô, Titi, cara, eu te defendi tanto, mas você tá me ajudando nesse argumento. Paquetar, tá, eu, eu tenho minhas ressalvas, a outra tem minhas ressalvas mas tá bem no Lyon, né? tá Jogando é tá, direitinho. Igual tá ó, tá. é tá. né? Mas tá jogando direitinho lá no Lyon, então até
1: eu dá pra gosto, fazer uma disculpa. Eu,
2: não... eu não gosto. É, eu, não, eu não gosto, mas
1: eu não consigo falar que foi injusto
2: também. Tá, tá? É, igual foi, mas das outras vezes foi injusto teve ter mas. É, das, outras fora, das
3: outras foram. Das outras foram. É
2: uma outra questão. E Fred também é outra questão.
3: O Cara, Fred, para não... mim, foi junto com o Everton O Paquetá Ribeiro, que para,
1: porque... parece o Leandro, inclusive.
3: aí, ó. <risos> Tem uma questão interessante, é que muitas pessoas pedem o Bruno Guimarães e não pedem o Paquetá, mas quem é o titular é o Paquetá e o Bruno Guimarães, foi não reserva nos últimos jogos do Leão. é então, uma coisa engraçada essa. O Bruno Guimarães não é mais titular. Né? Então, gente,
2: pra resolver, não leva nenhum dos dois. É, exatamente. <risos>
3: Mas o tá Fred tá não dá pra entender Porque é outro jogador que não vem sendo titular no Mundial
1: Claudinho, sabe ele é desse um ah, O Claudinho
3: ainda vai ter
2: na, na seleção
1: Olímpica ah, é.
3: Claudinho tá na Olímpica O Gerson, o Gerson também dizer. tá na Olímpica o, o mais que você tem o time Olímpico não, é é não é uma regra A questão de não isso. poder convocar. Ah. O Gerson então, é separado é melhor no campeonato Do futebol brasileiro dentro
0: do Brasil Qual O
2: Gerson faz tempo
0: Ele tinha que ir Eu acho que ele tinha que ir eu, o, o Diego, você falou de uma questão de seleção é momento, né? Mas muitas vezes não. Né? Você vê que não. tem jogadores até aqui na, no, no futebol brasileiro, você fala muito da questão do, do, do Claudinho, claro, que foi convocado para o, a seleção olímpica, o próprio Marinho também que ficou. É a gente sabe que ele fica chateado, né? Por não ter essa, essa oportunidade num dos melhores momentos da carreira carreira dele, então não é só questão de, de momento, eu acho que o Mancini como é, levar o próprio Everton Ribeiro, é, envolve jogadores também da confiança do, do treinador, né, então acho que são várias, várias questões, não é só o só, só momento, o próprio Lucas Paquetá, né, ele vem num momento bom, mas é jogador que já, vê, já, já atuou com, pela seleção com, com o próprio Tite, então jogador que o Tite talvez goste né, e tá vivendo um bom momento, então já junto o útil, útil agradável. Então acho que varia muito, depende muito né, de, do ponto de vista. A gente fala, ah, a seleção é o momento. Então, é, talvez o momento que o Neymar não estiver bem, ele não vai ser convocado. Não é, dessa, não é dessa forma também, né? Então
2: eu entendo, respeito, mas eu acho que a seleção tem caído muito de produção justamente por isso. Ser só baseado em confiança. Você pode ter um equilíbrio entre confiança e jogadores que estão bem. É... Tem jogadores que você sabe que em um lance vai decidir, tipo Neymar. Tudo bem, Neymar pode estar jogando mal e ser convocado? Sim, porque ele é craque, em um lance pode decidir. Ele é o principal jogador do Brasil. Mas para os jogadores que não são os principais jogadores da seleção, eu não acho que vale essa mesma, essa massa ali, tipo. Ah, é meu jogador de confiança, vou levar em todas as computações vou me abraçar com ele até o fim E o Everton Ribeiro eu não vejo como esse jogador que, tipo Ah, se eu tiver ele no elenco, ele é o cara que tem, é, sei lá ele Tem uma atitude que dentro da, da, da equipe ele vai decidir um jogo pra mim Eu já não acho que é o caso do Everton Ribeiro, não acho que é o caso do Fred Não acho que é o caso do Lucas Paquetá às vezes você tem um outro jogador que, às vezes, nem é craque, mas só que é aquele jogador É uma coisa que, por exemplo, o Marinho tem, mas não é o caso dele na seleção, porque ele não foi o caso do caso. Mas o Marinho tem, é aquele cara que, se você colocar em campo, mesmo se ele estiver mal, ele vai, ele vai ralar o calção no chão Vai, vai fazer o possível e o impossível para te trazer o resultado e eu não vejo um jogador assim na seleção para você falar, pô, esse é meu cara de confiança, esse é meu cara que. Meu, ele jogou no mal, mas eu tenho certeza que se eu colocar ele em campo, ele vai pelo menos tentar trazer alguma coisa para mim. Eu não vejo isso no Everton Ribeiro, no Fred, por isso que eu não acho que, que se enquadre dentro desse lance de tipo, ah, pode não estar bem, mas sendo um jogador de confiança eu tenho que levar. Por isso que eu não concordo com a fase
1: Perfeito,
2: perfeito E eu acho
1: que no, na, no geral O Neymar vai ser usado Como o armador Eu falei do Everton Ribeiro, mas esquece que eu falei é... E o que eu acho Inclusive um desperdício
2: Não tá. gosto do que eu acho
1: é. Eu acho um desperdício pelo, Pela posição Mas é, e aí, cai como o Neymar deve ser usado como meia, aí eu, foram colocados sete atacantes, e pra mim, não, não é uma coisa, oh, vou fazer altas críticas sobre isso, mas eu não vejo a necessidade de sete atacantes serem convocados. mas tudo, é, bem. tudo bem. E com isso, Everton Cebolinha, Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Charleson
3: e Vinícius Júnior. É, o detalhe desse ataque, né, é a questão do Rafinha, mas chegando a fala tanto do Diego quanto do Matheus, eu até queria trazer um questionamento aqui para os amigos é, resumidamente responder, porque eu, ambos falaram a questão de, de momento, mas assim, fazer uma analogia, aí você leva o Rafinha, que está na melhor fase e não leva, por exemplo, o Cebolinha, aí o Rafinha faz três gols contra o Paraguai, só que aí o Rafinha começa a jogar mal no Ligue, e o Felipe Coutinho começa a jogar melhor. Até que ponto o momento ele tem que ser entrado? Porque aí você não vai levar o Rafinha, que fez três gols no Paraguai, porque tá jogando mal? E vai priorizar o Felipe Coutinho pra melhor naquele momento? Porque tem, tem essa questão também do tipo O Deschamps fez muito isso na França. O Deschamps, é, ele segurou o Giroud durante duas temporadas, porque o Giroud não tava bem no campeonato inglês. E o Giroud foi o nome de confiança do Deschamps na, na Copa do Mundo. E o Giroud foi muito importante, apesar de ter feito gol pro sistema. Então, às vezes. Eu não concordo também com a, a convocação do Everton Ribeiro nem do Fred, mas eu entendo que muitas vezes o Tite, por não ter aquela questão de um clube, de ter jogos semanalmente, de ter jogos de quarto e domingo, ele precisa construir uma identidade dentro daquela equipe. E é por isso que eu acho que ele existe alguns nomes. Porque se você levar apenas toda hora só o momento, só o momento, só o momento, você acaba não tendo um, um time. Você vai ter apenas jogadores é, de momentos, né? acaba de coisas momentâneas e até que ponto eu, eu não também novamente eu não concordo com a convocação da de Ribeiro dele e do Fred mas eu acho que ele vai insistir em alguns nomes até 2022 né, no caso do ano que vem do Qatar justamente para ter uma identidade de um time
2: bem posso fazer uma contraponto Ótimo.
3: pode
2: eu acho que eu não fiz muito claro talvez vamos lá eu não falei que é só momento a seleção como eu disse no meu último comentário, é... eu, eu acho que jogadores que são, você acha que sejam principais, tudo bem você convocar por confiança. Mas tem jogadores que não se enquadram dentro desse perfil, pra mim. E nesse caso, por exemplo, Everton Ribeiro não se enquadra, Fred não se enquadra, o Gigu até não se enquadra, mas aí o DeSantos estava certo e eu errado nessa daí. Mas. O que eu quis dizer é que, assim, dentro de posições que você tem jogadores que não se enquadram dentro desse perfil, aí sim eu acho que tem que levar o que está melhor no momento, independente do jogo passado ou não. Porque aí também, você usou o exemplo de tipo, ah, ah, ele fez três gols, então eu tenho que levar ele. Mas aí se perde o jogo, você vai ser culpado também pelo resto da vida por ter levado ele e ter deixado o outro jogador. Então, é, 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 é uma coisa bem difícil assim, de você ponderar sendo técnico da ciência. É muito mais fácil a gente falando aqui no, no programa, né? Mas não é uma ciência exata, não é Diego que está certo, não é Leandro que está certo, não é Matheus que está certo. Vai estar certo o, o que trouxer o resultado no final, para falar a verdade. Mas só porque eu quis dizer, não é que só o um jogador de, que está bem no momento que você tem que ser convocado. É que quando ele não se enquadra dentro daquele perfil que eu falei, de ser jogador principal, tipo o Neymar, ou, sei lá, ser jogador que agrega valores dentro da equipe, não ser só por coleguismo, entendeu? Ou ser só por... Não é coleguismo, coleguismo ficou meio forte. Mas não ser só por... Ah, ele é meu jogador de confiança, mas ele agrega o que na, na equipe? Ah, ele é meu jogador de confiança e pronto. Aí eu já um, acho que vale, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu explicar, porque talvez eu não tenha sido concludado.
1: Não, beleza. É. E o atacante, vocês mudarem algum? algum? Eu acho que o Cebolinha não tá jogando. É, é outra questão de confiança para mim. Ele não está jogando para estar na seleção. Já jogou para estar na seleção em outras convocações, hum. mas, mas não no momento para mim. Não, é acho que, que eu, por, que eu o Marinho, momento, por exemplo, merecia mais. O que, que envolve a questão
0: de confiança do Tite, não só momento, uhum. né? Como a, gente, como a gente já tinha falado com o Everton, o Cebolinha mesmo não vive é, uma grande fato. Né? Até assim, é, não, ainda não, não mostrou o seu valor para o próprio, próprio Benfica, Eu já acompanhei algumas, algumas partidas e até notícias lá sobre é, ele lá no, no Benfica. É né? um jogador assim, que, que, que vem é, jogando né? acima da, da, da média. Né? Eu acho que ele caiu muito o rendimento, principalmente quando ele foi é, lá para a Europa. Então acho que é um jogador também que, que deveria ser, ser questionado Por questão do gabigol eu acho que é, já merecia um, um, um bom tempo é né? um jogador que, que é o um do um principal centralante aqui no, no, no futebol brasileiro né? e eu acho que eu, a gente está tá bem servido eu acho que para isso a gente está bem 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 servido perfeito então tá eu
1: aí, aí eu
2: que queria que só o né? também é. É, é o Firmino
1: teria Eu acho que o Firmino também é mal utilizado Na seleção,
0: né? Como centroavante Também ah, acho que...
2: Eu não gosto quando, quando Até, quando
0: até quando o, o, o Até o, o, o Gabriel Jesus Até o Gabriel Jesus não vive uma Grande fase no hum, Manchester City não. Também E é um jogador não. de confiança do Tite Também então, mas
2: aí é. o Gabriel Jesus, eu acho que já se enquadra dentro daquele perfil que eu falei. Eu acho que ele é alguém que pode trazer algo, mesmo no no clube dele. Sim. Deu pra captar? Então. Não, deu, sim, deu, sim. Deu, sim. Deu. Verdade,
0: verdade. Mas, por exemplo, você coloca ele como aquele jogador é, essencial na, na, na seleção, se ele não fosse, fosse chamado, teria outro jogador em um melhor um hum. momento?
2: Essencial são pouquíssimos ao longo dos, dos tempos da seleção. Acho que é essencial é uma palavra muito forte a gente usar pra, por exemplo, o Gabriel Jesus, por exemplo. Eu usaria para Ronaldo Fenômeno, o Gaúcho, tem que ser um... o oh, cara. Até o Neymar, às vezes, eu penso se, se é tão essencial assim ou não. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Aí é, aí é birra minha mesmo. É, aí não... <risos> não é <nada> de... <risos> aí o povo pode até ficar bravo comigo. Não,
0: então, não. justamente né? isso... Que a gente que não que eu... concordar. <risos> Assim, é assim, eu até trouxe, vou tra trazer, né, com respeito à minha história em relação ao, ao Neymar, é um jogador jogador de, diferenciado, né, se você tivesse outros grandes jogadores ali na, na frente, em algum momento você poderia pensar até não, não, não convocá-lo, né, mas dificilmente, acho que há anos ele já é um dos melhores jogadores brasileiros, né, que no mundo em si, né, até por perto de conquistar é, como melhor jogador jogador do mundo, não tem como, mesmo ele não estando em, em grande fase, é o cara que, como vocês falaram, ele, ele é diferenciado, né, não pode dizer que, que quando o Neymar é o cara diferenciado e precisa estar na seleção. Mas essa questão é importante porque
3: o Brasil venceu uma Copa América sem o Neymar, o Brasil venceu uma Argentina do Messi sem o Neymar, em semifinal, uhum. então... Essa Sim. questão do, do Neymar ser essencial é um asterisco para mim também. Não é tanto assim não, como eu falo. Né? É, mas certeza. Certeza.
1: E melhorando. E falando no, no Neymar, vamos para um quadro aqui, né? Que eu acho que ele vai estar tá presente, eu acho. Que eu respeito a minha história. <risos> Bom, bom. Aí, quem trouxe o nosso respeito a hoje foi o Matheus. E penso eu que é de alguém que acabamos de falar, né, Matheus?
0: Exatamente, exatamente. Um jogador polêmico, né? um pouquíssimo polêmico, né? nunca se meteu nenhuma confusão dentro de campo, nem fora dele. Né? Neymar, vamos falar sobre. Um pouco sobre a trajetória desse jogador brasileiro. Eu acho que é... como, como eu falei, é um cara que, que mesmo não estando vivendo grande, grandes momentos na, na carreira, né, chegou perto até de conquistar o um prêmio de, de melhor, melhor do mundo. Né? Eu, há alguns anos né, eu já vejo ele como o principal nome assim, do, 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 da seleção. Né? Os jogadores brasileiros espalhados pelo pelo, pelo mundo né mas tem todo essa, essa questão do do campo do Neymar também que que pesa em diversos fatores é, bom Neymar ele foi revelado pelo pelo Santos né pelo Santos ganhou diversos títulos é Campeonato Paulista foram dois seguidos a Copa do Brasil a é Libertadores né é, pelo Santos nesse título da Libertadores O Santos que não conquistava desde 1963 teve teve uma belíssima passagem aqui pelo, pelo, pelo futebol brasileiro, né, saiu daqui como uma grande promessa é, do, do futebol brasileiro, foi vendido ao, ao Barcelona, né, após ser protagonista da Copa das Confederações de 2013 pela seleção, na época foi considerada a venda mais cara do futebol brasileiro, né, e lá no Barcelona, jogou ao lado de né, o Messi, Luiz Soares, né, conquistou a Liga dos Campeões, campeonato, campeonato espanhol, é, Liga dos Campeões, até mesmo foi campeão é, mundial né, ao lado do Messi. Messi, que, Messi de Barcelona, que ganhou do Santos né, na, na, em 2010 naquele, naquele Mundial. O, o Neymar teve a oportunidade de jogar ao lado dele e conquistar um título, um título mundial. É, como eu falei, já chegou próximo a ser eleito o melhor, melhor jogador do mundo, né? é, já venceu o prêmio Tusca, né? aquele gol contra o Flamengo, aqui atuando pelo, pelo Brasil, no campeonato é, brasileiro, posteriormente chegou, é, acho que é, chegou, depois foi para o PSG, né? o time que ele está é, atualmente tem tentado. Tem tentado trazer o primeiro título da Liga do, dos Campeões é, para o do, do PSG. É, trazendo aqui algumas, algumas informações em relação ao, ao Neymar, né, como vocês podem ver aí na tela, ele tem 29 anos, né, atacante, é, Paris Saint-Germain, ele tem no total, somando a base pela seleção, até mesmo alguns jogos de base. Aqui atuando pelo Santos, foram 698 jogos, 443, ele tem uma média de 0,63 gols é, gol por jogo. É, esse é o desempenho do, do Neymar. Até na, na a gente faz uma média aqui em relação aos jogadores por várias características da, da, da posição, é, o Neymar teve uma média final 9,3. Né? As suas maiores notas foram um chute curto, né, com um, nota Máxima 10 e o Drible também com nota 10. A sua nota menor foi 8,2 na questão de jogo, jogo em equipe. Eu acho que eu concordo com, com essa nota, o Neymar não é um cara que, que, que tem essa, essa questão de, de grupo, né. Ele é muito vejo o Neymar muito na parte mais individual, né, de tentar é, resolver a, as partidas. Eu não vejo o Neymar tão, tão, tão coletivo assim. É, Quem mais? Bom, o melhor clube da, da carreira eu coloco como o um Barcelona, quando eu acho, acho que ele não chegou ao auge dele pelo Paris Saint-Germain ainda. Né? É, melhor clube da carreira foi o Barcelona e o melhor momento da carreira também foi o Barcelona em 2015, ao lado de Messi e Soares, naquela época que conquistou é, os Chilcos pelo, pelo Barcelona, né? Campeonato Espanhol, até mesmo Liga dos Campeões e por aí, por aí vai. E eu coloco como um o pior momento da carreira também é o fim da trajetória dele pelo, pelo Barcelona, né? Naquela época que ele saiu, por, saiu meio pelas portas do fundo, né? Acabou sendo é, o PSG, acabou pagando a multa rescisória e ele acabou é, indo para o, o, o Barcelona. Então eu acho que o Neymar assim, sempre vai haver polêmica, né? sempre vai haver esse, esse questionamento em cima em cima dele, mas a gente sabe que ele é um grande jogador, é um grande é, cara que, que a qualquer momento pode resolver uma, uma, uma partida, eu acho que ele precisa ainda abaixar um pouco a bola dele, eu sou um cara muito crítico em cima ao, ao Neymar, em cima do Neymar, né? é um cara que eu torço por ele, mas ainda tem que, tem que mostrar muito o no seu, no seu, no seu valor então acho que é, é isso, eu acho que ele merece estar nesse, nesse respeito, a minha na história, por todas as suas trajetórias no, no futebol, né? Por ser um dos principais, atualmente, jogadores é, brasileiros em, 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 atu, em atualidade. Beleza, Thomas? Eu acho que ele, ele ficou abaixo da nota do Cristiano Ronaldo do Messi, É né? Sempre há essa polêmica, quem, quem está melhor, quem é melhor, né? Então, ficou abaixo, acho que o maior foi o Cristiano Ronaldo, se não me Foi, foi sim. O, foi
1: o Cristiano, Cristiano Ronaldo... Né? Ué, o Cristiano Ronaldo tá na liderança com 9,7, o Messi e o, e o Neuer, 9,5, Zico e Sócrates ainda estão na frente do Neymar com 9,4 e o Neymar tá empatado com o Beckenbauer com 9,3, eles estão um pouquinho acima do Buffon, e Robert Carlos com 9,2. É, o Neymar tá aí, então, na sexta Sol. posição...
0: Só, só complementando né, que eu falei que o melhor momento para mim, na é minha opinião, em relação ao Neymar foi 2015, né ele conquistou quatro, quatro títulos pelo Barcelona, que foi o campeonato espanhol, né, foi a Copa do Rei, é, Liga dos Campeões né, em 2014 para 2015 né, e o Mundial de, de, de clubes em 2015 é que eu considero o auge mesmo da, da, da carreira do Neymar
1: Com certeza E... E então o Neymar não entrou no nosso time, tá? os 11, que segue com Neuer ah, ou Daniel Alves, que tem a mesma nota, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos, Irlo, Gerra, Zico, Sócrates, Cristiano Ronaldo e Messi. Um timinho aí que eu acho que ganhava aí do penharal. Vai pro
2: banco, que? Neymar! Vai pro banco,
1: Neymar! É, vai pro banco, pro banco ele vai. Mas eu vou, eu também, assim como o Matheus, e pela fala do Diego, eu acredito que Diego também, sou muito crítico ao Neymar também, tá? Eu acho que dentro de campo ele, eu, eu acho mais, eu acho que eu não gosto de muitas coisas fora de campo do Neymar, tá? Muitas, muitas, muitas. É, poucas eu gosto, Fora de campo. Vou deixar bem claro isso. Acho que, inclusive, ele dá péssimos exemplos. A questão do, da festa lá no, no Réveillon, no meio da pandemia, é um caso bem claro disso, tá? Mas eu acho que... Eu acho que ele teria possibilidade de se tornar um, um ídolo, assim, do, do, do amante de futebol, do brasileiro amante de futebol. Ele teria possibilidade muito grande é de muitos mas poderia ser muito mais unânime assim, sabe ele teria a possibilidade de chegar num patamar assim de grandes jogadores ele teria a possibilidade eu acho que se ele Entra, teria
0: a possibilidade até na assim a gente considera aquela seleção de todos os tempos né ele acho que ele tenha, teria essa possibilidade, teria a possibilidade. Né? exatamente para mim não tá tá, tá sim, longe sim, de tá hoje exatamente
1: mas ele teria a possibilidade de alcançar, assim, nome como Romário, até o Ronaldo, sabe? Se ele, se ele tivesse mais, sabe? Acho que, acho que falta isso pra ele. Ainda pode, mas, sinceramente, eu não vejo muito ele tendo essa postura. Mas, cara, eu não tenho como falar... Ele dentro de campo, ele pode desequilibrar, ele pode decidir qualquer partida, qualquer partida ele é o cara que ele... pegava.. Vamos lá. Só que às vezes também, sendo justo também, eu acho que às vezes ele.. Ele, ele some, ele desaparece. Não, não desaparece, ele é bom, mas tipo, não decisivo. Entendeu? Então, mas eu acho ele um craque, Eu acho que a nota 9,3 tá muito bem dada, sabe? Tá muito bem dada. Porque ele é craque. Sim. E não tenho dúvida que foi a, o, o, jogador mais talentoso, o jogador brasileiro mais talentoso aí Que surgiu nos últimos 10 anos assim, Sem dúvida E tá com seu nome, querendo ou não Ele é um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira Não tem como desmerecer isso Não tem como Eu acho que ele tem o seu lugar ali na participação na história da seleção brasileira e a, acho, de novo, eu não canso de falar isso porque eu acho ele um craque ele é craque, craque não é bom jogador, é craque e acho também que, que essa postura dele se tivesse sido um pouco mais, mais séria eu acho que ele já ia ter sido eleito o melhor do mundo, acho difícil não sei se vai ainda eu acho que depende muito dele tá, mas ele, ele teria como... Re... Ele teria como rivalizar, não rivalizar, mas agora no final, do, nos últimos anos do Mestre Cristiano, ele poderia ser esse cara, estaria ali junto com eles, mas pra mim hoje, tá longe dos dois, tá? Me alonguei é. um pouquinho, gente. Legal, vai ele tem
2: lá. Tempo, ele tem até tempo pra isso ainda, o Neymar, né? Ele não é mais tão jovem, né? É, mas também não é tão velho, né? Tem 29 anos. É... Mas só que eu, eu, você é bem disse, né? É, o Neymar ele tem talento, é, capacidade futebolística para chegar muito mais à frente do que ele chegou. Mesmo considerando o auge dele é, tanto nas duas equipes vamos lá, vão vamos pegar o Barcelona e o PSG, eu acho que ele tem capacidade de jogar muito mais. É... mas só que o próprio Neymar se atrapalha, né? Não, além do... do lógico, do, da, da pessoa Neymar, do posicionamento, mas falando dentro de campo, acho que a única coisa que atrapalha, assim, que me irrita no Neymar, assim, quando está em campo, isso independente de, de se estar tá jogando bem ou mal, porque isso pode acontecer com qualquer jogador. Porque a gente também tem essa... Tipo, a, você é o melhor do mundo, então tem que jogar bem todos os jogos. Não, não é por aí. É... Mas o que me irrita é às vezes que ele acha que está jogando sozinho. Ele esquece os companheiros do lado, quer decidir sozinho. A gente sabe que ele é muito habilidoso, a gente sabe que ele pode passar por três, quatro jogadores. Só que se você só insistir nisso, a marcação também vai, vai conseguir te prender mais fácil. Eu acho que às vezes você tem que enxergar mais uh, os companheiros que estão jogando do seu lado Isso vai dar, te dar capacidade também para desempenhar o um melhor futebol E junto com os seus companheiros você pode assim ser o melhor do mundo Daqui um, dois, três anos, quem sabe Mas eu acho que o próprio Neymar ele é muito mal assessorado Tanto como, como pessoa e, e às vezes... Como, Sim, muito uma pessoa é, é, é terrivelmente, porque eu vem nas questões aí até do, do, do pai dele, que né, não é, né, ele já sabe muito bem como é o pai dele, não vou nem falar muito, é muito nesse né, porque eu também não gosto de falar de é, Mas ele é muito. Acho que ele ainda é um pouco mal assensurado dentro do campo também, para utilizar tudo que ele tem de potencial, todas as armas que ele tem falar Neymar, você, você quando você enche os nossos olhos de, de, de alegria do aumento de futebol, mas é só do brasileiro não, não da fora aí se você pegar, tem muita gente aí que pô, tem o Neymar como ídolo até acima de, de, de Messi Cristiano é Ronaldo, né? É. Não é o meu caso, mas você, se você pegar ele mundo fora você vai achar. Então se ele fosse melhor acessorado ele conseguiria acho que usar melhor. Essa, essa qualidade técnica que ele tem. Então acho que o próprio Neymar se atrapalha. Acho muito válido claro ter um respeito aí com o nome do Neymar, eu acho que foi é uma auto escolha aí do Mateus escolha. Né? Acho que a nota ficou bem ok para ele, bem aqui, dentro do parâmetro que ele poderia receber. Só que o Neymar poderia ser um 9,5. Ele poderia ser um 9.7, por exemplo. Não é, às vezes ao meu ver, posso estar errado, porque o próprio Neymar se atrapalha às vezes, e as pessoas do entorno do Neymar atrapalham meio que ele a despertar aquele pô, último gás que o Neymar poderia despertar. Enfim. Então,
0: é é. É, 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 é de até, até, acho que assim, é uma, uma cultura do Dau, um futebol brasileiro, não sei se realmente isso acontece com com, com o próprio Neymar, que muitas vezes ele ele é um, é um craque, né? Como que o, o dinheiro, toda essa questão de, de influência mexe com, com a cabeça da, da própria pessoa, né? Eu vejo isso muito no, no, no próprio brasileiro, ensina própria essa sociedade brasileira quando ela ela começa a ganhar mais, né? Tem um poder econômico a mais. Enquanto aquilo sobe para a cabeça. Eu acho que pode ser isso a questão do próprio, do próprio Neymar. Né? Às vezes acho que falta um pouco mais de humildade da, da parte dele. Né? Então acho que também essa é algo que a gente pode colocar aqui a se debater também em relação a esse jogador brasileiro. Mas sem dúvida, é um grande grande jogador, é um cara, um cara diferenciado ele precisa é, mostrar o seu, o seu valor, como o Thomas muito bem disse aí. É, tinha tudo para estar na, na seleção brasileira de todos o, os tempos, né? Talvez não conquistando uma, uma Copa do Mundo pela 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 seleção, mas poderia muito muito brilhar tanto pela pela seleção como nos clubes que ele que ele atuou, né? E atua no próprio PSG atualmente.
1: Então, não, com certeza. Com certeza. E falando também do, do lado dentro de campo, eu também concordo. Eu falei mais do fora, mas também concordo. Eu acho que eu acho que ele. Ele é, sim, ele. É, pro companheiros. Faz muita jogada que ele dá gol pro, pro, pros companheiros. Mas em muitos momentos. Eu acho que ele dá o um driblinho a mais. Ele tenta passar por três, quatro, sendo que tem um jogador do lado. É, enfim, eu acho que ele peca nisso. E Leandro? Do... Ah, desculpa, Leandro. Foi
2: mal. Tem problema, pode não, ter problema.
3: problema. não? Pode, pode. Pode
2: terminar, pode, pode, pode Mas eu legal. Aqui, acho que dependendo do técnico. É... Acho que às vezes. Aí ah, eu já não sei, é só achismo mesmo. Tem, tá tem, tem medo de falar pra ele, né? Neymar, é, não dá aquele toquinho a mais. E aí, de repente, a bola até volta pra você, você vai fazer aquele golaço, que... Você sabe, né? Então, que você sabe fazer. Mas enfim, seguinte. Foi mal, né? desculpa. <risos> Leandro, desculpa. problema. pode dar sua opinião aí sobre o Neymar,
1: você acha que a gente é por aí mesmo, discorda da gente?
3: Não, não. concordo, concordo com vocês só complementando, ó, né? A fala é, é só você analisar as contribuições do Neymar, né? Normalmente as contribuições do Neymar é ele driblando no meio de campo de costas pro gol, né? Teve mais de perfeito. uma. Perfeito, perfeito. não A última, né? Ele tá de costas pro gol, que em desvantagem, tava perdendo a partida. E ele tentou dar um chapéu de costas para o gol de costas para o defensor. E aí ele até conseguiu dar o chapéu, só que aí o defensor acabou fazendo a falta nele e acabou se machucando e ficou fora da, da última da, sua temporada em si. Então, e Neymar o defensor não...
1: vai dar, é a cultura. Eu acho que Desculpa vai. Ele... É, é a é cultura do, do, do cara. O cara tomou um chapéu, o cara não, não, não quer que o cara continue.
3: É. E uma das características dele é ser provocador, né? Então, ele atrai isso do defensor, o defensor querer é, ser um pouco mais né, rígido ali na, na marcação. E o Neymar, ele, ele, é, ele teve um. Recentemente, a França um. Né, é, colocou alguns jogadores que são superestimados, né? E acabou comparando com outros. Aí, dentro dessa matéria. O Neymar estava incluso também. E eles compararam com né, o George Best nos anos 60, que foi um jogador espetacular, só que a vida fora de campo acabou não contribuindo. O Cantoná também nos anos 90, que era um jogador talentosíssimo, mas também tinha muitos problemas dentro e fora de campo. Então é triste porque o Neymar ele é a referência do futebol brasileiro na última década, só que ao falar dele fora do Brasil, você pega referências do que ele poderia ser, do que, do que ele foi. Isso é muito triste, porque o Neymar é. tem um potencial de ser um dos maiores jogadores não do Brasil, mas um dos maiores jogadores da história do futebol. Você até, você até citou a questão do Ronaldo, o Neymar tinha condições de ser um jogador até maior que o Ronaldo, o Neymar tinha condições de ser um jogador que ia disputar quatro ou cinco copas, só que ele não vai ser. E eu vejo também a questão de é, projetar o Neymar. Para mim não tem projeção para o Neymar. Para mim o que o Neymar é hoje é o que ele vai ter daqui a dois anos e a, a tendência é decair o nível dele. Ele, ele tem uma decadência física. O Neymar ele não se cuida, o Neymar ele não é atleta. O Neymar ele não tem preocupação com o físico dele. O Neymar ele vai fazer parte de um histórico de jogadores brasileiros que não conseguem render em alto, em alto rendimento na Europa quase os 30 anos. Você pode ver muitos jogadores no futebol brasileiro não conseguiu render em alto nível, ofensivamente, no futebol europeu após os 30 anos. E eu achei que o Neymar seria uma exceção à regra, e não vai ser. Até a, até a questão do Kaká fisicamente não conseguiu, Rivaldo fisicamente não conseguiu, o Robinho que era uma das maiores promessas com 30 30, já estava aqui no Santos novamente. Teve a questão do Adriano que acabou voltando por questões pessoais, teve a questão do Ronaldo e acabou voltando por questões pessoais. E o Ronaldo é até uma exceção à regra, porque por mais que ele tenha duas cirurgias no joelho, ele foi um dos poucos que conseguiu render após os 30 anos. E o Neymar eu via como estar exceção. O cara que ia chegar com 32, 33 anos e ser um dos melhores da sua equipe, seja o Barcelona ou o PSG. E eu não vejo isso. Eu vejo o Neymar é, nos próximos quatro anos até não permanecer na Europa e voltando para o Brasil porque eu percebo eu não percebo muita ambição no Neymar apesar dele falar que é, que é isso que é aquilo e outro detalhe da questão do Neymar é a comparação com o Messi Cristiano Ronaldo né o Messi Cristiano Ronaldo nos últimos dois anos vem tendo decadência é, técnica apesar da temporada espetacular do Messi mas é nítido que o, que o Messi de 2020 e 2021 não é o Messi de 2015 em teoria o que falávamos em 2016, quando Cristiano Ronaldo e Messi tiverem decadência, o Neymar vai pegar esse posto e ser o melhor do mundo e ser a referência técnica. Não é. Hoje você pega as referências de quem vai pegar o bastão de Messi Cristiano Ronaldo você não inclui o Neymar. Você inclui até o De Bruyne. O Mbappé, o
1: Mbappé tá antes dele, que é o companheiro dele.
3: É o Raul. Tem pessoas que colocam até na, até na imprensa internacional o Phil Um exemplo, de um jogador que está à frente do Neymar e uma possibilidade de bola de ouro nos próximos anos. Isso só mostra o quanto o Neymar ele é, é espetacular, é um dos maiores jogadores, é, querendo ou não, da história do futebol brasileiro. Mas ele poderia ser muito mais do que ele é.
1: Poderia, mesmo. Inclusive aqui no chat, L Shake, inclusive mandou um grande abraço pro Diegão. É, falou. Um um um
2: grande
1: ele falou que não confia no Neymar. Que sinceramente, para ele, tem muitos caras mais focados e mais decisivos que ele. Apenas a minha um opinião. É, eu, eu, só, eu acho ele decisivo sim, mas eu acho que ele poderia ser muito mais ainda do que ele já é.
2: É, concordo com o focado. No
1: focado eu assino sempre. eu assino embaixo. No focado eu assino embaixo. Tá bom? Então e... esse é Neymar. Diga.
2: Não, e o Leandro levantou um ponto muito interessante aí do. Do. do, 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 do Neymar, não ser um jogador que se cuida muito, né? Então a possibilidade dele. É, continuar vingando ou evoluindo não é grande, né? Acho, acho isso muito... é uma discussão muito interessante, inclusive muito pertinente, eu acho.
1: Também acho, também acho. Bom, mas tá aí o Neymar então tá aí no nosso. Entrou aí no nosso ranking, tá aí na sexta posição, tá junto com o Bauer ali. E é isso. Parabéns aí Matheus. Pelo, pelo respeita que foi muito bem feito na minha opinião. Vamos correr aqui então que a gente já está aqui, já bateu as duas, as duas horas aqui. Vamos voltar então
3: para o desafio.
1: Bom, vamos relembrar então as três primeiras dicas. Já fui convocado, mas nunca me firmei. Apesar da minha seleção não ter muitas pessoas na posição. Segunda dica. Ganhei bons títulos na minha carreira, mas nem sempre estão lembrados. Terceira dica. Jogo no futebol brasileiro e não estrangeiro. Gente, eu... É, eu também fiz novas anotações aqui, tá? Fiz novas <risos> anotações mas que eu acho que... Não sei, cara. É, eu vou seguir no Fagner. Tá? É, vou seguir no Fagner. Mas pensei em três nomes aí também. Da mesma posição, não a mesma da do Fagner. Mas vou ter que esperar a última dica aí pra mudar ou não. É, na última, quem falou primeiro mais? Leandro, e aí? Muda, Vamos você foi aí. no...
3: Lucas Lima, eu tinha mudado Luka... do Gabigol pro Lucas Lima, eu vou manter o Lucas Lima
1: Matheus vai ter que mudar, né?
0: Sim vou, vou mudar, vou mudar, eu acho que aí, não nessa, nessa analogia que você falou, da lateral direita, né, eu vou em outro lateral que está no futebol brasileiro né, sempre foi jogador questionado dentro de campo eu vou de Rafinha que atualmente está no grego uma
1: ótima, Rafinha é uma ótima, realmente dois títulos convocado mas não se firmou é... realmente Rafinha vou por lateral aqui para não confundir né? então por enquanto aqui então temos é... eu no eu no Fagner né eu continuo no Fagner o Matheus no Rafinha e o Leandro, o Lucas Lima. Vamos lá, então, Diegão. A última. É, a gente não responde agora já, tá, gente? A gente vai lá para as culturais. E aí, no final, a gente dá os últimos palpites. Pra aí o... E aí, vem, vem, vamos vir com a, com a resposta. Me atrapalhei aqui no português, mas
3: né? tudo bem.
2: Oh, essa é para acertar hein? Vamos lá é, Última dica Quarta e última dica Fui campeão duas vezes Da Libertadores Uma bem recente E apesar de não ser Badalado Pelas beiradas Eu vou me consagrando A ah, Sou o jogador que mas jogou Libertadores consecutivamente. Vou repetir a dica inteira. Fui campeão duas vezes da Libertadores. Uma bem recente. Uma bem recente. E apesar de não ser badalado, pelas beiradas eu vou me Consagrar
0: Consagrando
2: em piastas, ó. eu vou dar uma dica. A... Sou o jogador, jogador que mais jogou Libertadores consecutivamente.
1: Eu já sei. Que mais jogou Libertadores. Eu falei que era Consecutivamente. Pra tá, então vou repetir só pra ver se tá certo. A gente não fala agora, tá gente? Fui campeão duas vezes da Libertadores. Uma bem recente. E apesar de não ser badalado. É, pela, e apesar de não ser badalado, pelas, pelas beiradas vou me consagrando. Sou o jogador que mais jogou o Libertadores consecutivamente, é isso, né?
2: Isso. Isso tá. mesmo. Cara.
1: Então tá, eu Posso, vou. Você, você eu, não, eu acho que eu sei. Eu acho. <risos> também eu acho, acho que também. eu sei.
0: Eu acho que tá tudo
1: vai Mas a gente vai. A gente... Na última, daqui a pouco a gente vai ter que falar um, dois, três e. E falar junto, senão vai ser injusto. <risos> é, então vamos lá. É, bom. Vamos então para nossas... Ah, deixa eu só colocar também a... Pôr, enquanto a gente fala as dicas, eu vou pôr essa, a nossa última dica para vocês verem. É, Diego, já que você está aí na mão na massa com os, com, é, as di, com as dicas do, do desafio, já aproveita e, ma, e manda sua dica cultural de hoje, se você tiver, claro
2: tem, tem assim bem, eu vou, vou, quase sempre eu trago livros, né, então eu vou trazer mais um livro aí, eu vou trazer um livro de um jogador que eu tenho eternizado aí na minha pele e o como eu, sabe muito bem aí que é um dos jogadores que eu mais gosto, é... Não de ter visto em loco, né? mas de ter de ver os vídeos fakes. E, e eu, eu achei que você tinha
1: visto jogar.
2: Ah, pronto. <risos> eu tenho 18 anos.
1: É verdade, é verdade.
2: Um pouquinho a mais, mas não, não, não deu tempo de jogar. jogar, não, jogar deu tempo, né? é, não deu tempo. Não deu tempo que é o meu filho, que eu queria, que eu queria aqui, grande mané. Eu trouxe o livro Estrela Solitária do Rui castro né? Ah, tá, tá. É, tá, tá. É, E ele conta aí a história do, do, do Garrincha. Todo, todo, todo enredo, não só dentro de campo. Então eu acho que vale muito a pena é, ocorrer também, porque a gente já está com mais de duas horas de programa, né? Mas acho que vale muito a pena vocês lerem esse livro. É, não se assustem, ele é um pouquinho grosso, mas é, a história é tão boa, tão bem contada pelo Rui Castro, que passa rapidinho, você nem vê quantas páginas são.
1: Certo. Valeu Diego, obrigado pela dica. Matheus Vinícius, temos dica hoje?
0: Hoje eu vou ficar devendo, viu Thomas? Hoje eu não pensei em assim de, de novidade não. Vou ficar devendo, na próxima eu trago. Tá bom. Leandro
1: Silva, temos dica hoje? A sua estreia você vai me trazer dica?
3: Temos, temos sim. É, é, também é livro, né? Como o Jedon livro, é livro. E é o um livro que tem duas percepções, é a percepção esportiva e a percepção é, de liderança, que é o livro do Anselógico, né? que é Liderança Tranquila. É um livro que fala da, perce, é, da, da questão dele como treinador, ele conta, né, ele narra. A sua história como treinador e até um pouco no fim da carreira de torcedor de futebol. E ele fala as passagens no, no Milan, né, campeonato de tempo, ele fala a passagem no que ele fez algo histórico que foi pela primeira vez no clube ganhar a Premier League e a FA Cup. Ele fala muito do início do projeto do PSG, que recentemente chegou na final da Liga dos Campeões, e é ele que dá a partida, é ele que dá a ideia para o Leonardo formalizar essa questão do PSG. Sair de um clube modesto na França e ser um clube gigantesco de proporção por conta né, do dinheiro é, do Oriente Médio. E, e aí ele fala né, algumas decepções que ele teve naquele projeto, que ele acabou né, sendo um pouco é, prejudicado. Fala também da questão do, do Real Madrid campeão da Champions Aladésia em 2014. E também tem a outra percepção que é de jogadores falando dele. Tem relatos de Ibrahimovic, David Beckham, Cristiano Ronaldo. É, jogadores falando um pouco da antelógico. E também né, a outra percepção, a percepção do livro é em questão de liderar. O que é um cara muito calmo, um italiano muito calmo, e ele fala que você pode liderar de várias formas, inclusive sendo calmo, inclusive, inclusive sendo uma pessoa mais ponderada do que às vezes, né, ele até explica na questão do livro, que tem muitas lideranças hoje em dia, né, no mundo, entre aspas, moderno, que são um pouco mais é, rígidas, um pouco mais agressivas. Né, e ele fala que liderar não é uma questão de agressividade, é uma questão de saber falar. É um livro muito interessante, Inclusive, esse livro eu emprestei para o Tiagão e quando eles estiverem em live, vocês é ele, ele até agora não leu, já faz dois meses que eu entreguei ele e ele Iiii. não leu aí. Podem cobrar ele, podem cobrar
1: ele. Excelente, excelente. Aí, Matheus, cobra seu irmão, Matheus.
3: Cobra seu
1: irmão, Matheus. Alvivaço? Cobrouço. É <risos> Bom, e já já que meus amigos foram de livro. Também vou de livro e vou repetir. Acho que foi a minha primeira dica aqui, então já faz um tempo já dá para indicar de novo, tá? Um livro do meu grande amigo Wagner Nascimento, o livro dele, A Carta Sem Destino. E a carta sem destino narra as histórias dele nas viagens, em algumas viagens, mas não é só isso, tá? Tem todo um porquê, tem todo um motivo. E cara, orgulho demais do Fagner, que é membro do futebol apaixonante, que, que ainda vai estar com a gente aqui de novo, tenho certeza disso. E tá um aí. Um abraço aí
2: livro. pro livro
1: Grande abraço pro Fagner. Não foi, não, não foi o desafio de hoje, mas, mas ele merece a menção aí. O, o nascimento, não o.. Não o, o Fagner, que eu não sei o sobrenome, que eu não lembro sobre o sobrenome agora. Aí tá aí, a carta sim, sim. sem destino tá na Amazon, tá na Amazon, viu gente, com um preço super justo, vai lá, eu fiz questão, ir atrás do meu. A carta sem destino de Fagner Nascimento a minha dica de hoje. Vamos voltar, então, para definição do nosso desafio. Bom, vamos lá. É... Já fui. É, já... Primeira dica, já fui convocado, mas nunca me firmei, apesar da minha seleção não ter muitas pessoas na posição. Segunda dica, ganhei bons títulos em minha carreira, mas nem sempre sou lembrado. Terceira dica, jogo no futebol brasileiro e não sou estrangeiro. Quarta dica, fui campeão. Duas vezes da Libertadores, uma bem recente. E apesar de não ser badalado, pelas beiradas vão me consagrando. Sou o jogador que mais jogou o Libertadores consecutivamente. Ô, ô Leandro, você... Não fala o nome, mas você assim como eu e o Matheus, você acha que você sabe também?
2: Sim. Pela questão da eu última
1: É, a É, última a, última, a última A última matou. Então, dica. gente, ó... Eu não, eu não sei se vai ser uma zona isso. Só,
0: só, só rapidinho, só rapidinho. Como é que todo mundo vai ela... Não fala nome. Não fala nome, não, pelo amor não, de não. Deus. Não, não. vou falar, não vou falar. Mas, mas se a Val, a Val tivesse entre nós, ela teria já acertado lá no início. Eu acho que, se, se, ah, se tivesse, acho que sim. Se, se
1: tivesse o
2: que a gente tá pensando. Então vamos lá, gente. Quase logo, viu? praticamente entreguei é, agora hein? então
1: vamos lá gente vai dar vai, vai ser uma gente, zona pessoal agora
2: pelo amor de Deus eu sou muito eu, pe... eu tá brigando comigo aqui ó ela tá brigando peço... comigo ainda
1: eu peço desculpas aos nossos ouvintes e quem está no, no nos assistindo mas vamos lá um dois eu vou falar um dois três a gente vê o que sai aqui tá então
2: vamos
1: lá. Um, dois, três, vocês falam o nome, tá? Vai, vai virar uma zona isso aqui, mas vamos lá. Um, dois, três e já. Marcos, Marcos Rocha. Então tá aí. Não dá nem para não dá não dá nem para falar que copiou. Então eu vou até colocar aqui os três foram de Marcos Rocha ao mesmo tempo. Bom, então. É, tá aí, vou. Vou pôr aqui hein, que alguém fale. Já tem que ser rápido, porque o pessoal é muito rápido e o pessoal é capaz de mandar antes e falar que. Já, já, vou manda falar, aí, gente. Ah, já, já mandei. Já mandei. Não, porque essa, essas disputas. o Leandro, eu sei que você tá entrando agora, você não tem noção a competitividade que
3: é. não tem noção. Quem é o top 3? O, Re...
1: o Renan.
2: O, o, Isso,
3: hoje. É,
1: é bom até falar. Hoje Renan tem 8 acertos. Tá? Alex tem 6, Tiagão tem 5, Alan tem 4. Silas e Matheus 3. Eu, Edson Pronto. e Andressa
0: 2. E o Diego é 1. 1. Eu, eu acho que alguém, alguém vai acertar. Eu não sei se já tinha acontecido. Na estreia do programa já acertar a dica. Acertar algo. Exatamente. Exatamente.
3: Algo histórico. Então. Desafiar
0: o histórico. Não sei se isso já aconteceu. Bom. Vamos lá, Diegão. Oh, Diegão se, não... se não
1: for, Diegão. <risos> eu não sei mais de nada na minha vida, sabe? Porque ó, eu passei isso com o Teves. Eu passei isso com. Ai, ah, teve um outro, rece... o Sucker. É... Nossa sim.
2: Sim. Sim. Vamos lá, vai. Eu quero o Alas, né? É, eu quero o então, um o Edson tá falando lá, o,
1: o Edson acabou de falar Marco Rocha lá, mas aí você que considera, viu? Talvez esteja copiando, talvez. Mas você que
2: considere aí. Tá? Ó, vamos lá. Se vamos lá, hein? Agora, agora, você aí, vamos lá. Eu já fui convocado, eu vou responder, né? Eu já fui convocado, mas nunca me firmei, apesar. Eu já fui convocado, mas nunca me firmei, apesar da minha seleção não ter muitas pessoas na posição. Seleção brasileira, lateral direito. Ganhei bons títulos em minha carreira, mas nem sempre sou lembrado. Sou campeão libertador, sou campeão brasileiro. Sou bons títulos, né? Jogo do futebol brasileiro e não sou estrangeiro, bem isso já responde o sistema. Fui campeão duas vezes na Libertadores, uma bem recente, o ano passado. E apesar de não ser badalado, pelas beiradas vou me consagrando. Ah, sou o jogador que mais jogou a Libertadores consecutivamente... E esse é o Marcos Rocha e vocês acertaram! Okay. Você, ah, aí, ah. Pelo amor de Deus, eu
1: não. Eu não, se é não é porque eu tô traumatizado. Diego, ó, tem lá agora o, o Edson mandou lá agora, não sei se mais alguém vai mandar. Alexander também, Renan. Aí vai de você ou para quem vai para quem vai Olha, é o ponto.
2: Olha, vocês levaram para falar ao mesmo tempo. Ah, cara. Pode falar. É,
1: vou falar A mensagem do... do... Oh, agora é 4h21 Eu acho que a mensagem do, do Alex e do Renan Chegou um pouquinho depois do... do... Da hora que você já estava dando a resposta Mas aí eu não sei também Eu não tenho exatamente o momento Vai contigo
2: É, sim Então, acho que por justiça Eles não vão levar o ponto não vão ficar cabral, um comigo Vamos mas vocês três falaram antes, né? E aí uhum. eles esperaram ali já tá, né? Praticamente respondido, não sei o que. Mas vocês três respondiam um pouquinho antes. É, é. Talvez eu desse o ponto, mas eu acho que não é justo. Eu tá, daí depois vocês. Depois, de mais, depois...
1: Né? É, não. Depois você explica lá pra eles, então
0: Não, se quê, explicar, tá? não Não vai se explicar, vai ter que se resolver Não, não de falar é o,
2: o, o motivo
1: Aí tá?
2: quem quiser sim, sim. ficar bravo, fica É verdade, a dica A gente foi, a gente foi <risos> Pra, para pra, pra, né, pras nossas vidas de livros e afins Deu tempo dos caras responderem Tipo, umas 50 vezes Os caras não responderam Por isso que eu não acho que a gente Dá o ponto agora
0: Sim
2: mas tudo bem. Aí você pode falar, ah, mas o tá no programa respondeu depois. Tá, mas vocês respondem depois, mas responderam antes deles. E aí esperando eu começar a responder, pra falar... É,
1: pois é. Não, tá certo. Então e depois é você só... o um
2: Renato é mais equilibrado também.
1: É, exatamente. Depois você coloca Senão, lá então. O
2: Alex e o Renan também vão disparar e aí... Você é, vai exatamente. Fazer
1: <risos> exatamente. Então, Renan, oito acertos, Alex, 6, Thiago, 5, agora Alan e Matheus com quatro, Silas e eu com três, Edson e Andressa, 2, Diego e Leandro. 1. Eu só
2: não sei se o Edson falou antes de eu começar a responder ou depois, porque ele respondeu um minuto antes né, deles.
1: É, ele falou um pouquinho antes, mas, mas não sei também, sei que, sei que, sei que sabe.
2: Não, porque senão é. também vão falar que não é, é. justo eu é ter dado ponto pro Edson. E. Tem Edson, com, com certeza e dar vai ter. Edson, não dá ponto pros outros, né? É. Pra não ter briga eu não vou dar ponto pra ninguém, Se quiser, eu tenho que me convencer mais pô. tarde, mas por hora <risos> ninguém tem ponto.
0: Não, pra tem gente... mim vai dar, né? Pra mim vai tá, tá,
2: tá, dar. Da da aqui... <risos> tô fechado. Os aqui não tem, gente. <risos> Bom gente, pelo
1: amor de Deus, vamos embora. Porque, Bom, porque o é nosso tempo... É recorde, recorde tempo. de tempo? Record, record Não, ganhou, recorde, ganhou, 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 esse ganhou. Esse ganhou. É... Bom, e antes de ir embora, eu queria só falar para vocês também, eu, eu fico falando enquanto eu estou enrolando, procurando alguma coisa aqui, que é o nosso QR Code, exatamente aí, ó. Aponte a, câmera do seu, aponte a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado para a lojinha do FNV Esportes onde você terá acesso a artigos esportivos da maior qualidade chuteiras, camisas de futebol, basquete, muito mais é, tudo isso você encontra na nossa loja ah, Thomas, não me dou bem com o QR Code, o que, que eu faço? é só entrar no site loja.fnvsports.com.br e se deliciar com os produtos esportivos da melhor qualidade. FNV Esportes a melhor jogada e é isso bom gente, estamos indo embora é... E... é Olha, tá okay. bom. ainda bem que foi no cinto, Ainda bem que foi no, no fim. Diego Rafael. Muitas graças. Até o próximo.
2: Graças. Pós. Diego Rafael, a voz que é doce como meu. Eu vou fazer no final porque eu tô vendo aí que tem bastante gente. um monte de gente mandando mensagem aqui falando, pô, oh, tô, tô assistindo, Hoje eu tô gostando de ver aí. Por isso que eu tô mandando um monte de abraço aí. Mandar um beijo pra Mônica é também. Abraço aí, todo mundo da Nata da Malandragem, Shake. Depois, Luiz Fernando, Leandro, e toda Tem galera assistindo. Valeu, Thomas. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Leandro. Foi muito bom fazer o um programa aí com vocês. Muito obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. E continuem nos acompanhando. Acompanhe aí o FMV Esportes. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana para vocês. E para quem, né? Foi aí duas horas e 20 e poucos Com a gente aí Muito bem, hein? parabéns Vocês merecem um lugar no meu coração Guerreiros me Guerreiros guerreiro, guerreiro. Quem quiser me guerreiro. seguir no Instagram aí Tá arroba diegorapael.phu.phu.phu É isso aí É
1: isso E aqui Thomas lago A voz que é calma e boa também Agradecendo
2: é bom, <risos>
1: Matheus
0: Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Valeu, Thomas, Diego, Leandro. Parabéns pelo oh, Muito obrigado, muito obrigado. A galera que esteve nos acompanhando aqui, sempre é uma honra, sempre é uma resenha bacana aqui aos sábados participar com, com, com vocês. Sempre estou à disposição aí que, que, que precisar. Parabéns ao, ao Diego. Ao Diego, que trouxe também um desafio aí pra, pra gente, né? Quebrando uma cabeça um pouco lá no, no início, mas a dica final foi essencial para o nosso, nosso, nosso acerto. nosso eu fui legal, vai,
2: então verdade. Foi, 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 foi. Muito foi, bom. foi. foi legal.
0: Foi muito bom. Agora, agora a Laurie vai reclamar, Olha, vai reclamar por outro lado motivo.
2: Aqui. <risos> e ela falou antes dos meninos aqui pra mim: Ah, Marcos, nossa não, mandou tipo uns 3 minutos antes se ela tivesse falado no grupo, que ela tinha ganhado junto olha, ajuda oh. oh,
0: <risos> então, galera, é isso é um bom fim de semana todo muito obrigado sempre pela, pela audiência de vocês, tamo junto até uma próxima valeu e Leandro Silva bem-vindo novamente
1: e valeu valeu demais, até o próximo primeiro de muitos, valeu
3: Obrigado pela oportunidade, Thomas. Parabéns pelo desafio, Diego. Parabéns pelo receio da história, Matheus. Gostei bastante. Espero participar mais vezes nessa resenha. aqui. Gostei muito. Gostei muito mesmo. Vai estar, tá, vai estar. Tá. Com certeza.
1: Bom, gente, é isso. Estamos indo embora, né? Se não, daqui a pouco o YouTube, o Facebook e o Periscope expulso. Olha, é... e é isso
2: vai ter que procurar os nossos rostos gente.
1: exatamente, procurar
2: é um difícil os garotos fazerem lá <risos>
1: exatamente <risos> bom gente, terça 19 estamos de volta, sábado que vem sábado que vem vamos nos alongar um pouquinho mais talvez a gente chegue nesse horário que a gente está por causa da... dos preparativos a gente vai falar um pouquinho da Champions também que vai ser momentos antes tá? da final da Champions e é isso, Mais 14 horas normal começamos aqui. Então, terça 19, sábado às 14, caso você esteja ouvindo o podcast, no horário que você quiser, tá bom? Então é isso. Então até mais, muito obrigado, um beijo, um abraço, eu sou o Thomas Lagoa, Tchau!
2: Futebol,
3: fascinante.